0: Siema, z tej strony Germanos i zapraszam was do 60. okrągłego odcinka raczej konsulowo Gamecastu. Na samym początku chciałem was przeprosić, po pierwsze za to jak późno ten odcinek wychodzi. Wiem, że mieliśmy dosyć srogą przerwę, ale naprawdę wydawało mi się, że Wszechświat nie chce, aby ten 60. odcinek w ogóle powstał. Jak nie mogła jedna osoba, to druga osoba, przesuwaliśmy to o jeden dzień, o dwa i w końcu nagrywamy naprawdę znacznie później niż chcieliśmy. Ale ponieważ tak wszystko gdzieś jakoś się potoczyło, to na tym odcinku, choć tego nie zapowiadaliśmy, porozmawiamy sobie o God of War Ragnarok, a więc naszych wrażeniach z Bartkiem. Albowiem mimo tego, że Ania chyba swoją kopię ma, to nie grała w najnowszy hit Sony. Natomiast ja z Bartkiem graliśmy i możemy troszeczkę już poopowiadać o tym tytule, więc dzisiaj pogadamy o nim. Poza tym Ania grała w Borderlands I a także w, w The Procession to Calvary, e, procesja do Calvary. No i ode mnie jeszcze szybka aktualizacja z Darksiders Genesis i Outriders. W newsach mamy PSVR 2, e, manuale z PS2 zeskanowane, Fallout 4 z s, s, surprise, surprise aktualizacją NASCAR oraz Shovelver w PlayStation Store natomiast we wolnych wnioskach Konami, Silent Hill, no i One Piece Red który pojawił się w polskich kinach a my z Anią byliśmy w kinie znaczy nie w tym samym czasie, nie w jednym kinie osobno byliśmy, ja byłem z żoną e, dzięki za polecanie nas, e, za wasze gdzieś tam komentarze i no i żeby już nie przedłużać to lecimy z tym mięskiem no dobrze, no to jesteśmy. W końcu udało się. 60 okrągły odcinek nagrać. Jesteśmy w trójkę, a więc witam przy mikrofonach, Anię. Dzień dobry, Oraz Bartka.
1: Witam Państwa. Bardzo serdecznie. Nawet nie wiecie, ile w ciągu trzech dni Tomek wymyślił powodów, żeby grać w godofora zamiast nagrywać ten odcinek, więc nazwijmy to cudem nad Wisłą, lub cudem. Jaką
0: rzeką leżyły to? Bytomkę. <laughs> Serio? No, to się nie sprzeda. Jest to taki ściek, który gdzieś tam płynie, nazywa się bytomka, więc można by to jakoś tak... E, popotne, cud nie, Tak, cud, cud, Straszny, nad, cud dobra, nad bytomkiem. Straszne, straszne to jest. I um, Ja zacznę może od pytania. a Ania, w sumie do ciebie. Czy ty kojarzysz, co się wydarzyło 4 listopada 2021? Nie. Bartek, Bartek, podnosi rękę.
1: No. Ktoś dołączył?
0: Tak. Ania dołączyła do naszego podcastu. To był pierwszy odcinek, taki oficjalny, w którym zapowiedzieliśmy, że Ania dołącza i staje się gdzieś tam trzecim mikrofonem ekipy. To, to dokładnie. Czemu o to pytasz 12 Dokładnie, 4. bo mieliśmy kurwa nagrywać tydzień temu i by pasowało. No.
2: Radko, Bosko. Już się rok z tobą męczę? Tak. O Boże. No.
0: Już najwyższy czas, nie? To już.
2: A, ewakuować się. Dobrze, <głos> czyli już masz kogoś na moje miejsce rozumiem. I teraz powinien
0: polecieć ten dźwięk, ten SFX tej kule Dymu. <głos> <głos> nie ma, Anny. Nie, 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 oczywiście, że nie. E, ale tak, już rok minął u naszego wspólnego nagrywanka, więc. Wow. No, faj, fajniutko, szybko to jakoś tak minęło.
2: Bardzo szybko zleciało. No,
0: naprawdę, tak. tak. Jak
1: ci się podobał prezent Tomka?
2: Fantastyczny, mój kot na nim śpi.
1: No fenomenalna rzecz, ja też byłem zaskoczony, jak mi wysłał swój pierwszy prezent i ja na nim sypiam
0: czasami po prostu.
2: Nie, Jungle lubi spać na tym.
0: Jaka tajemnica, teraz ludzie będą chminić, co to może być? A w sumie, o dobrze, to będzie pytanie do ankiety na Spotify. Co może być tym yy, prezentem, na którym śpi kot yy, Ani i Bartek na nim też śpi? Czasami, czasami. Żeby nie było, że zawsze. Czasami. Dobrze. E, natomiast jeśli chodzi o pytanie na Spotify, to zadaliśmy pytanie po ostatnim odcinku. Czy zamierza ktoś kupić DualSense y, y, pada? E, jedna, jedna osoba odpowiedziała, że bierze go na raty. To sz Szanuję mm. bardzo. Ten odnerki nerki wczoraj, czy z jutra? Nie wiem, czy ten odnerki, natomiast na raty weźmie sobie pada, to jest super odpowiedź. 95% osób, cała reszta, że nie, że nikt nie kupuje. Nie dziwię się przy, przy, przy cenie. Zadaliśmy też pytanie odnośnie remake'a, jakie by chcieli ludzie zobaczyć. I tak, z tego co widziałem tutaj, to zarówno Piechu, jak i Torpi Utur, sorry, jeśli tam za z NiK. obaj opisali Medal of Honor: Elliot Assault. I to jest, nie wiem czy graliście w tego Medal of Honor na pececie, to była ta część, gdzie było lądowanie w Normandii i ja pamiętam to, że to razem z tatą gdzieś tam ogrywaliśmy wielokrotnie tą misję, bo to był wtedy, wtedy to był taki mocny, bym powiedział, szok ta, ta misja, jak była wykonana, szczególnie jak się oglądało gdzieś tam szeregowca Rayana, więc... No, też bym przyjął tego Medal of Honor, albo nowego, albo remake, tu gdzieś tam się zgoda. Faję że
1: chyba to był ostatni Medal Honor, który mi się w jakimś stopniu podobał, tak. no? żeby nie powiedzieć, bo potem mi Call of Duty po prostu cała seria wciągnęła tak. do siebie, jeżeli chodzi o fabułę i postacie, a Medal of Honor stał się takim... No, nie, nawet nie wiem czym, takim Wannabe Medal of Honor bym to nazwał. No,
0: szczególnie te takie współczesne odsłony Medal of Honor były bardzo dziwne. One się chyba tam Warfighter nazywało, nie? Czy coś takiego. I pamię... Nie, nie to, już,
1: to, to już przez grzeczność pominąłem. No,
0: nie, te były bardzo dziwne. Pamiętam, to już naprawdę gdzieś tam dziwne. Eee, Krzysiek Kogut, Battlefield trójka i człowiek o, o, o niku BFPG3N9F7AWJ7QRGWKQC awj 7 qrgwkqc 2 z ciekawy nikt. E,
1: Zdejmą z anteny, bo właśnie przekląłeś.
0: <laughs> pewnie tak w jakimś języku klingońskim. E, natomiast e, obaj o Battlefieldzie, żeby się przydał remake jakiegoś Battlefielda, no tak, e, nie idą te nowe Battlefieldy niestety EA, więc e, mógłby się gdzieś nam przydać nowy. Dino Crisis, Dawid e, Gat... No tak, Dino Crisis to akurat coś, co by mogło zostać zremakowane. Ja nie grałem w tego pierwszego Dino Crisis. Graliście na Play 1C? Nie. Znaczy, ja,
1: ja wiem tylko, że jest jeden Dino Crisis i ostatni, który grałem, więc tak trzy jakby wiesz. Trzy
0: no, części, Trzy części, no. Więc tego no jest. To mówię, ja... no, jest tego trochę. Oczywiście o Dino Crisis, ale tak, jedynka. Ja nie grałem w tą serię, więc remake chętnie bym przyjął, oczywiście w takiej formie, jak to robi teraz Resident Evil, to bardzo. Oczywiście Cezar opisał, że Destiny, ponieważ tak gra zasługuje na wieczne wylbienie, to nic dziwnego. Ale no, podoba... Wiem, skąd jest to pytanie. podoba mi się e, komentarz od Pająka, e, który napisał: Posiadając już PS5, kupiłem Xboxa Series X i Game Pass to gówno z indykami. Skorm to gówniana gra. Pad z PS5 miażdży ten z XA. A że Scorn to gówno, więc zachciało mi się remakeu Pain Killera na Unreal Engine 5. To jest bardzo fajny taki. Ale wieczorem
1: zapomniał wspomnieć? No. To Tomusz, to masz. Nie, to nie to,
0: to nie to, jest. To mój... też
2: Napisał tego posta na nie. pewno pod innym nikiem. Do... Ja już wszystko wiem, Tomasz. To przestań.
0: Nie, to naprawdę twoje nie. Twoje
2: hejterskie, twoje hejterskie.
0: To naprawdę nie Zachędy. byłem. Ja. Jasne. Przyrzekam. Yes. Jak
1: się Rzekam. z tym czujesz, powiedz mi? Przyrzekam. Jesteś influencerem i właśnie spaczyłeś jedną osobę we wszechświecie. No. Twój influencerski, Twoją influencerską manę zmarnowałeś na psucie komuś do, dobrego, może tak powiem, Nie humoru. Nieprawda, ja, to ja chodzi uważam, ten człowiek mówi... jest
0: bardzo ciekawą osobą, z ciekawym charakterem. <śmiech> Więc e, cieszę się, że mógł się uzewnętrznić e, w naszych gdzieś tam pytań odpowiedziach na, na podcastie. Ej właśnie,
1: ej właśnie, 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 bo chyba osta po między ostatnim podcastem, na którym mówiliśmy o remake'ach, a rzeczywistością okazało się, że Wiedźmin wychodzi.
0: I jedynka remake, nie? Dwójka. Tak. Tak. są
1: jakiś achievement? Czekaj, w rogu, tutaj, tu, tak. poproszę, tu. Wyskuk ja też PS5. powinienem dostać achievement.
0: achievement za tego newsa dzisiaj, o którym będziemy gadać w drugiej części. <laughs> Jeśli chodzi o No Man's Sky na PSVR. To to, taki no, to nikogo nie tak, tak. Taki moment spoiler. Cicho tam.
1: jest no. tam kota masuj po brzuchu czy coś, nie? My tu się zasługami niejawnymi wymieniamy. <laughs> tak, Udało nam się coś przewidzieć tego... My tu się tego. próbujemy podbudować
0: kobieto, a ty, wiesz... No, eee, Dobra, lecąc dalej z pytaniami teraz już szczerzymi od naszej społeczności do nas. Michał Bakuła zaczyna w rozgrzewkę. Jakimi kategoriami się kierujecie przy wyborze następnej gry ze swoich kupek wstydu? I tutaj, Ania, jakie masz? Jakieś takie ten?
2: Najgorzej. Na no? Wybrałeś po prostu żebym ja zaczynała. Tu wychodzi po raz kolejny jakieś moje dziwne zaburzenie, bo ja też mam właśnie z Grabi problem, w co mam grać następne i kieruję się y, Trophy Advisorem, czyli mm -hmm. najbliższą możliwą trofką, jaką jestem w stanie wbić w grze, którą mam zarejestrowaną. Nice. A
0: korzystasz z tego?
2: I ją odpalam jako następną po prostu.
0: Kojarzy a korzystasz z PSN Profiles do tego?
2: Te no tak, mam... Spędzam tam masę czasu w ciągu dnia na PSN Profiles, mm -hmm. e, bo lubię patrzeć na cyferki, stacje i tak dalej, swoje trofkowe I bardzo często mam także jak nie wiem w co mam grać, to sprawdzam, która trofka jest najbliższa. Do wpadnięcia i te gry odpalam. Niestety, w tej chwili pierwszą trofką jest ta z nowego Gadowora, ale w to wiem, że nie będę na razie grała. Mhm. Także będę musiała sobie gdzieś tam przeskoczyć na liście. Bo szykuję się do recenzowania Crazy Skora mhm. w grudniu.
3: Nice.
2: Najprawdopodobniej dostanę, więc muszę sobie troszeczkę odświeżyć siódemeczkę.
0: No, to no tam tych, tych recenzji od Square Enix to trochę ci się nazbierało, no nie chyba teraz?
2: Harvestel ogrywam w tej chwili. Tactics Ogry nie dostałam, bo e, chyba Square wyszło z założenia, że jest to zbyt niszowa gra u nas i nie ma kluczy. <gry> nie wiem, więc będę to Diofield Dio wysłali,
0: Dio wysłali, a Tactics Ogry nie wysłali? To dziwne. No, no. To dziwne. No ale dobrze. To, czyli u Ciebie Trophy Advisor. No
2: najczęściej tak, najczęściej tak.
0: Bartek, jak to u Ciebie wygląda? Powiem
1: tak. Załóż mi to dziwnie, ale ja jestem spaczony przez informatykę i bycie programistą do końca swojego życia, więc u mnie to jest first in, first out, czyli innymi słowy, co ląduje na tej kupce wcześniej, wychodzi te, tak samo po prostu jako pierwsze nie? na tej zasadzie. Jestem dumny, że mam bardzo mało tytułów na tej kupce dzięki temu, że Tomek mnie motywował przez wiele, 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 wiele miesięcy i zdecydowałem się podzielić kupkę wstydu na kubkę wstydu, czyli faktycznie, kiedy mi jest wstyd, że jakiś tytuł nie zostanie ograny do końca i kubkę e, War Dogs Legion, e, która składa się na razie z jednego, jednej gry, w sumie dwóch, bo jest Saints Row do, do niej dorzuciłem, czyli to jest War Dogs Legion i Saints Row, czyli gry, które kupiłem, których nie wstyd mi, że nie skończę. Mhm. Po prostu odpuszczone. E, i ta, tak, i ta pierwsza, gra, ta pierwsza kubka jest po prostu bardzo poukładana i w sumie nie mam na niej dużo tytułów.
0: No tak, to czyli utrzymujesz po prostu nisą, niską, niską tą kubkę e, wstydu. E, ale ja się no, cieszę, że... W chwili że obecnej no, tam, tak, jest, tam jest Horizon na niej, wiesz? To, że to jest tak wpłynąłem na ciebie, że kończysz te gry, to bardzo miło. E, no mnie, Przy Valhali mnie
1: wkurzałeś tak bardzo, że w końcu już się wkurzyłem sam i przeszedłem walchale, nie?
0: No, dokładnie o to, to mi gdzieś tam chodziło. Żeby się wkurzyć. A, a ponieważ ja e, mam bardzo skomplikowany system wyboru tego, co następny z mojej kubki wstydu, która obecnie, to jest 121 gier, e, na mojej kubce wstydu jest, a, żeby co wybrać z następnego do grania, to... Ja to już nagrałem przed odcinkiem, trwa to 4 minuty, więc ja teraz robię... Ha! Dziękuję Tomaszu z przyszłości. E, więc tak, drogi Michał, zanim zacznę opowiadać o tym, to tak, w pierwszej kolejności chciałem powiedzieć o tym, że jeżeli wejdziecie na blog, raczej konsolowo, w sekcję o blogu, to pod zdjęciami mojego tam pokoju z grami jest link do, e, do listy gier, którą posiadam, e, albo wejdziecie na www.raczejkonsolowo.com, łamane przez germanus-backlog e, pod takim adresem, to znajdziecie tam takie jakby trzy tabelki. Pierwsza tabelka to jest backlog, czyli to są gry, które mam w pudełkach kupione i niektóre w foliach nawet, które czekają po prostu na ogranie, tak? Mam je na półce, nie muszę ich kupować, czekają na ogranie. Potem jest lista zakupów, to są gry, które wyszły już, mają swoją premierę, które dodałem sobie do mojej gdzieś to takie można powiedzieć, ush listy, czy, czy, czy listy gier, które zamierzam kiedyś kupić. No i trzecia tabelka to jest pełna lista, to są wszystkie moje gry i DLC, jakie, jakie mam na płytach. DLC, bo na przykład mam bordlancy, tak? Na płycie są wszystkie dlc więc je tutaj też znajdziecie na tej pełnej liście. I teraz tak, jak wybieram kolejne gry do ogrania? Mam kilka reguł. Natomiast najważniejszą jest to, że ja mam sobie taki wewnętrzny taki jakby system punktowy, który polega na dodawaniu punktów do gier na podstawie tego, jak długo zajmuje ich przejście. I tak, jeżeli jakaś gra jest do ogrania od jednej godziny tam do 9, to dostaje jeden punkcik, od 10 do 19, dwa punkciki i tak dalej, aż do czterech punktów. I taką regułę sobie nałożyłem sam na siebie po to, żeby nie mieć rozpoczęte, tak jakby napoczęte, więcej niż 7 punktów tak? 7 punktów, nie? Czyli wyobraźcie sobie to tak, że mogę mieć rozpoczętego na przykład jednego jakiegoś dużego RPGa, który kosztuje 4 punkty, no to potem nie mogę już odpalić drugiego, jakiegoś długie, długiego RPGa, tylko muszę jakieś tam inne, krótsze gry sobie z mojego backlogu wybrać do ogrania Spowod to zrobiłem zro sobie po to, żeby nie mieć rozgrzebanych bardzo dużych tytułów kilka naraz, bo potem trudno się do nich wraca. E, w jednego się wsiąknie, potem trudno wrócić do drugiego e, i tak dalej, więc żeby nie mieć na poczętych bardzo dużo dużych tytułów, to sobie taki narzuciłem, gdzieś tam taki punktowy, tak jakby gdzieś tam ten system. To mi też pozwala, że jak na koniec roku, jak będę sobie podsumowywał, to jak sobie podliczę te punkty, to wiem ile dużych gier przeszedłem, ile małych gier ukończyłem i tak dalej, więc jest to taka dodatkowa metryka ciekawa. Ja w ogóle jestem freakiem excelowym, więc stąd tak to u mnie gdzieś tam funkcjonuje. I kolejną taką zasadą, którą sobie jakby wprowadzam na to, jeśli chodzi o wybór gier do grania, to jest to, że staram się nie mieć rozpoczętych dwóch bardzo podobnych gier do siebie. Czyli jak gram na przykład w jednego shootera, to nie staram się nie odpalać kolejnego, albo jak mam jednego RPG odpalonego, to innego. Jeżeli na przykład gram teraz w w gowa tak w godowora no to nie odpalę sobie na przykład nie wiem niocha tak co, to nie są takie same gry ale po prostu myliłby mi się combat e, i, i walka między tymi tytułami więc sobie na przykład nie odpuszczam i podobnych gier nie będę ogrywał nie więc to jest taka druga zasada nie ale najważniejsze to są te punkty które sobie nakładam punkty zależą od tego co how long to beat mówi o, o, o tytule e, no i staram się mieć 7 tak jakby punktów rozpo, rozpoczętych na początych yy, i nie więcej i tego jakby gdzieś tam nie przekraczać. No to tyle. To teraz yy, powrót do ciebie Tomku. A, yy, Cezar jeszcze pyta ciebie dokładnie Bartek. To do ciebie skierowanie pytanie. Jakbyś widział trzecią część Destiny, co byś wyrzucił, co dodał, co ulepszył, a co zmienił względem drugiej części?
1: <śmiech> Powiem szczerze. Mm, jedno znaczy Po pierwsze yy, Tomka. W sensie ciebie, bo to, to, jeżeli chodzi o determinizm, czy w Destiny 2, czy nie, to jesteś ty, bo ty mnie do tego zaciągnąłeś i bardzo mi się fajnie z tobą spędzało czas. Natomiast to, co dla nas obu było problemem i co tak de facto nas wyautowało, to jest to, że jest zbyt dużo akcji, y, które są czasochłonne, wymagające inwestowania, z których kompletnie nic nie ma. W sensie gówno jest. Jak masz szczęście, to wypadnie może coś gównianego. A jak nie, to ten. Co bym dalej zmienił? Jakiekolwiek systemy pasowania, czyli ten season pass i tak dalej, w taki sposób, żeby faktycznie, jeżeli ktoś kupuje season Pasa, żeby grać, miały one sens. Bo ja mam czasami wrażenie, że ktoś pójdzie po farmi i wypadną mu lepsze godrole. Ogólnie wypadną mu godrole, nie? Od tego zacznijmy. A ty dostajesz coś takiego, co nawet by pies nie obsikał, bo mu wstyd po prostu, że taka konfiguracja jest broni. Po co dalej? Ogólnie rzecz biorąc, e, nie zmieniałbym story, bo historia jest, lore jest fenomenalny, mm, mm -hmm. mi się strasznie podobał i wsiąkało, ale problem jest taki, że ja rok już nie gram, od chyba stycznia zeszłego roku, to już będzie półtora roku, chyba już nie gramy nawet w Destiny 2. I dalej uważam, że z tego byłaby lepsza książka i film niż yy, cała gra. W sensie, jakby to wydzielić, wydestylować praktycznie, wydestylować, nie wydestynować yy, z tego wszystkiego, to bym, dalej bym się świetnie bawił. Więc tak rozgrywka dla mnie była jakimś dodatkiem. Yy, I dużo więcej takiego late gameu, czy tam end gameu, który faktycznie jest, ma znaczenie i, i przeciąga, jest jednocześnie wyzwaniem. Yy, I masz też system wyboru takiego, jak było w przypadku na przykład, że po prostu, że wybacza błędy. Bo ja jestem osobą, która jak widzi platformowe elementy, to możecie zapytać Tomka, w ilu intonacjach i deklinacjach i odmianach jakichkolwiek można powiedzieć słowo kurwa spadając po raz setny z tego samego miejsca. W Darksiders na przykład. No, no tak, tak, <laughs> dokładnie, bo ja czasami po prostu mam tak, że jak się skupiam na strzelaniu, to... Nie do końca wychodzą mi ten, dlatego rajda przyszedłem jeden i mhm. to z ekipą e, na, naprawdę dobrą, więc ja mam wrażenie, że jakby było ich pięciu to też by go przeszli, ale to już pominę ten taki element. Mhm. E, no i właśnie to i jeden kolejny, chyba kolejny, przepraszam, element to jest to, żebym słuchał community na miejscu ludzi z Banji, bo mam czasami wrażenie, że ludzie im mówią, co faktycznie zrobią źle, a oni tak robią swoje i wychodzi z tego taka śmieszna kupa, bo nadal niezależnie od tego, co mogę złego powiedzieć o Destiny 2, to ja się z tobą świetnie bawiłem. Naprawdę fajnie się spędzało wieczory, ale przez pierwsze dwa tygodnie, może tak. Półtora tygodnia. grind to był za,
0: taki tak, męczący, że za już
1: powtarzalność już nie, już się to, nie chciało. To już ja, ja pamiętam, że siostrze kiedyś wpisywałem hasło w simsach, żeby jej zrobić odpowiednią kasę fortuny, chociaż nie grałem w simsy, bo tam się na kodach, żeby miała i to dokładnie miało dla mnie to samo znaczenie, czyli zrobiłem swoje, poszedłem do domu i nie miałem jakiejkolwiek satysfakcji, a jednak gry MMO i gry ogólnie e, same sobie mają pozostawić we mnie satysfakcję, więc to jest mhm. kierunek, w którym ja bym poszedł i to jest kierunek, w którym, e, znaczy ja z miłą chęcią bym wrócił, bo dla mnie to wszystko miało sens, tylko mówię, do pewnego momentu, jak miałem zbudowanego builda, Miałem zrobione wszystkie fabularne elementy, dorzuciłem sobie te, te frostowe elementy takie do swojego rozwoju. Dlatego, że ja się najlepiej się bawiłem wtedy, kiedy mój Guardian, mój tank miał czy tam tytan w tym wypadku. Miał już wszystkie takie elementy frostowe. Zdobyłem tą strzelbę tego shootera, którego to, to była fenomenalna misja. My się świetnie przy tym bawiliśmy. Bo kompletnie nie pasowało do destyny. Tak przynajmniej tak, odnosi tak, się wrażenie, taka jak to rozmawiają. horrorowa,
0: tam w tym kosmosie e, faktycznie gdzieś tam. Tak, ale to, to, jest ale ten, to jest ten nie klimat, pójdzie w tym nie? kierunku, nie? Wiesz, no to ma. bardziej nie który może ma... pójść w
1: tym kierunku. Bo wiesz, to roboty zżera żera zrobienie co trzy miesiące czegoś takiego. Przecież no, nikt tak, nie tak, chce. Tak, tak. To, to jest odcięcie się na poziomie Good Enough i tak wiemy, że ludzie będą to wszystko farmić. I też wiesz, ludzie nie chcą e, żyć w przeświadczeniu takim. Jak, jak w przypadku Diablo Immortal czy innych, czyli że pay to win, że jak sobie zapłacą dostaną lepsze role, nie? No jednak chcemy żyć w złudzeniu, że niezależnie od tego kto, to jednak mamy tego Dawida, który może przypieprzeć Goliatowi lub Goliata, który może przy, przy, przypieprzeć Dawidowi w zależności od tego kto pisał tę książkę. I że każdy może dostać to po pewnym czasie, więc wiesz, ta, ta randomowość, która w Destiny dla mnie była dość irytująca, pomimo, że płaciło się to chyba 80 czy 100 zł za sezon, teraz nie pamiętam, czy nawet nie mniej, żeby nie głupio nie strzelać, plus dodatki, to jednak, wiesz, daje to przeświadczenie sensowności inwestycji, nie? Że i mamy wiele dróg i one mają sens, więc oni z tego nie zrezygnują, bo inaczej strony, z tej strony po prostu spolaryzują bardziej community, które będzie nastawione na coś innego, bo on se ponarzeka, powie, że do dupy godrole za trzy miesiące patrzymy, a on dalej kupuje i ja lecimy dalej, nie?
0: No. Ania, ty też grałeś w Destiny. Yy... Coś byś Ale... zmieniła w dostępnej części, w jest? Nie, ja nie
2: jestem, masz taką fanką. mocną. nie mam specjalnych uwag. Mogłoby zostać tak, jak jest. Może. Ostatnio, jak próbowałam do tego wrócić, to miałam niesamowity problem, bo nie wiedziałam, od którego dodatku zacząć i, i ponoć to jest bardzo proste, wystarczyło wejść tylko w jakąś tam zakładkę i by mnie ładnie pokierowało, ale ta mapa jest dla mnie, yy, z perspektywy takiego, takiej dłuższej nieobecności, jest dla mnie bardzo nieczytelna.
0: Czyli taki onboarding po dłuższej przerwie, nie? Żeby był łatwiejszy. I... No.
2: I... Bardzo trudno było mi się w tym odnaleźć i może też z tego powodu spędziłam w tej grze, nie wiem, z dwie godziny i stwierdziłam, że chyba, chyba nie ogarnę tego i poszła na mm -hmm. uninstall, nie? więc może takiej...
0: No tak, ja się z tym jak najbardziej ryk... zgadzam, bo ja nawet też myślałam o tym faktycznie gdzieś tam po parę razy, tylko ja za każdym razem mam taką blokadę, że po prostu to już tak odjechało daleko... Że, że nie chce mi się inwestować, żeby po prostu gdzieś tam nadrabiać tego, tego, tego wszystkiego, więc, no. więc generalnie odpuszczam. No i też
2: przez to, że miałam tę dużą przerwę, nie zrobiłam wszystkich questów i nie wiem, czy to już jest, czy to jest jeszcze spoiler, czy nie, ale te wszystkie wydarzenia związane ze śmiercią Kejda mnie ominęły i nie mogę ich sobie rozegrać, tak? Bo one już w tym uniwersum były
3: A, no, i faktycznie. są
2: zapakowane do skarbca i. Nie mogę do nich wrócić. I zostałam wrzucona w jakiś tam segment fabularny, w którym totalnie nie wiem, co się dzieje, co się stało i tak dalej. I nie mogę sobie rozegrać wydarzeń
0: wstecz. No, ja ci tak. mogę zrobić
1: onboarding, jak i zrobił mi Tomek. Kate, to się nie, nazywało... żyję, wiem. nie Nie, nie, nie. Gorzej, dał mi link powiedział mi, tutaj sobie poglądaj, nie?
0: Po chyba A, 7 tak, tego, oglądania do, do filmów... Bajfa mu wysłałem e, tam, ten dziesięciogodzinny materiał <głos> z, okay. z lorem Destiny od, od, od początku gdzieś tam. Od, od jedynki, e, tak. Przez tak. wszystkie
1: i, i dzięki temu, wiesz, ja, ja, jak ja dołączałem, to nie jest żart, kule, ja byłem mega zagubiony, jeżeli chodzi o ten system, bo go kompletnie nie rozumiałem. 10 godzin filmów, e, chyba trzy godziny oglądania, jak budować to wszystko, z czego to wynika e, i tak dalej. Ja Byłem stanie... No i Bartek
0: potem był lor ekspertem. Jak graliśmy, to Bartek tak. mi tu rzeczy.
1: <grych> ale ja, ja, byłem, ja wiedziałem, jak to się konstruuje, po co jest co, ale strzelać dalej nie potrafiłem, nie? żeby nie było, bo po prostu nadrabiałem e, dziurę, e, dziurę fabularną. I dzięki temu po prostu jak już. E, nadal uważam, że najlepszym eventem, jakie są, to są eventy świąteczne, nie, te ciasteczkowe i tak dalej. Bo to, to jest wypiekanie to było dla mnie po prostu fan kompletny. nie?
0: Mhm. Dobrze, no więc e, ja podobnie gdzieś tam do Was te, te, te moje zmiany, więc nie będę się gdzieś tam powtarzał e, z, z moimi jakimiś gdzieś tam życzeniami, ale gdzieś i zarówno z tą Bartek, jak i z Ania, z tą gdzieś tam się zgadzam. E, oba po, powody i, i zmiany bardzo pożyteczne były. I teraz tak, przechodzimy sobie do mięska i do gier, które ogrywaliśmy. O, i myślę, że zaczniemy od tych Borderlandsów, Ania. Ty ogrywasz Borderlandsy jedynkę, gra, która jest generalnie. Dla mnie mega ważna, bo ja e, uwielbiam Borderlands pierwsze. To jest jedna z takich, bym powiedział, wiesz, takim indywidualnym top 10 ever, wszechczasów i tak dalej. To ona tam jest, ta pierwsza mhm. gdzieś tam odsłona, bo to był pierwszy taki, tego rodzaju gra, bo ja nigdy nie grałem w Diablo na PC-tach e, i w gry gdzieś tam z tym lootem, e, porównywaniem kolejnej gdzieś tam broni e, w kopie. A, a tutaj to, no to było takie wydarzenie w mojej historii gdzieś tam gracza. Jak to się stało, że ty w jedynkę grasz?
2: Bo okazało się, że gram wszystkie części, nawet ten twu-twu pre-sequel, mhm. tylko ta jedynka gdzieś mi wciąż wisiała, a kupiłam ją dawno-dawno temu na jakieś promce. I też tak ostatnio stwierdziłam, że mam bardzo dużo niepowbijanych trofek we wszystkich Borderlandsach. I że może zrobię sobie run przez całą serię. Nice. E, I zacznę od tej, od tej jedynki i mam zamiar przejść jeszcze pre-sequel e, pre jeszcze raz. Może inną postacią, bo ja zawsze gram z syrenkami. A może e, w trójce z kimś? tylko. W trójce grałam tylko flaczkiem. Mhm. E, nie wiem, Bartek, chcesz grać w <laughs> W trójce gram tylko flaczkiem, bo, bo syremka, która tam była, mi się nie za bardzo podobała, bo była siłowa, a ja nie lubię walczyć w otwarciu. Ja grałem tą syrenkę. Anyway, gram sobie w pierwszą część, już właściwie ją skończyłam w zeszłym tygodniu. Czy w tym tygodniu jeszcze to było? W w tym tygodniu, tak. Jeszcze w tym tygodniu mi się udało skończyć. I robię dlc e, też. Mhm. E, przebr przebrnęłam póki co przez ten z zombiakami. Skończyłam dzisiaj ten e, ze skarbcem i został mi w sumie jeszcze ten z klaptrapem, bo raczej nie będę robiła aren e, Moxi.
0: Do, tam bo... są areny moxie, są, one są dosyć nudne. Ten Dr. Z był fajny, ten z tymi zombiakami. No to jest to
2: właśnie, ten zombiaczkowy no. i był naprawdę bardzo spoko i śmieszny. Mm -hmm. e, te zombiaki faktycznie się potrafiły snuć za mną przez całą mapę i tak. wyskakiwały w takich hurtowych ilościach, że e, przez moment się zastanawiam, co tu się w ogóle dzieje i dlaczego, skąd, jak i kiedy to się wreszcie skończy. Mm -hmm. e, I o, dzisiaj zrobiłam ten dodatek z ratowaniem Ateny no i został mi jeszcze klaptrapik, ale nie wiem, chyba dobiję wszystkie questy w tym dodatku z Ateną, także do klaptrapa pewnie usiądę za parę dni. I gdzieś tam zmierzając do sedna ja zaczynałam swoją przygodę z Borderlandsami od części drugiej. Ona mnie okay. wtedy urzekła tym, że jest taka bardzo kolorowa, dużo się dzieje, jest mm -hmm. śmiesznie itd., itd. I powiem wam szczerze, że jak odpaliłam tę jedynkę to się cały czas frustrowałam tym, czemu to jest takie bure tak, i jest, brzydkie. No. I że nie widać przeciwników na tle, bo jest, tam jest wszystko bure.
0: Tak, i ciała tych też są przecież takie same, masz rację. No.
2: Lokacje, przeciwnicy, yy, nie wiem, elementy Skagi, gdzieś tam, nie? jak Te, masz czy coś, tam coś znaleźć. Się... No. Wszystko jest po prostu w takich paskudnych kolorach, tak. że yy, gdzieś tam jak biegnie na przykład midżet jakiś na mnie, nie. Czy to się mówi przeciwnik niskorosły w tej chwili? Ja nie wiem. Poprawka, ale zachowałaś poprawność.
0: Tak, podobało ja mi się. Nie wiem. Niskorosły. niskorosły. O oh, damn. Uch, Zapamiętam sobie tego przeciwnika niskorosłego.
2: To przecież Bartek się słuchał.
0: Bartek widzi te pozwy, jakie w nas lesą.
1: Nie, ja mogę żartować inaczej. Nie wiem, czy wiecie, ale z mojego punktu widzenia, czyli człowieka, który ma 196 centymetrów, to sporo jest przeciwników niskorosłych.
0: Przepraszam pana niskorosłego, czy mógłby się pan... Tak Bartek będzie mówił do ludzi.
2: No ich nie widać. Tych to tak. już w ogóle nie widać, jak gdzieś tam biegną, kosają cię po kostkach i w ogóle... Ale oni nie krzyczą wiesz, co... przynajmniej. Lecą. Tak, ale... No... No. Biorąc pod uwagę to, że ja robię multitasking w domu i leci serial, leci gra i jeszcze najczęściej czytam książkę w jednym
0: okiem. What the, what the
2: ja nie lubię marnowania czasu. O, okej, okay, dobrze.
0: Tak to nazywasz. Wow.
2: Ja po prostu muszę być permanentnie naspidowany mózg, bo mhm. inaczej się nie jestem w stanie... Ja nie jestem w stanie się skupić na jednej rzeczy. Muszę być kilka jednocześnie, żeby wiara jakoś tak działać i funkcjonować. No, ciekawe. Eee, więc to wszystko jest burę i to mnie bardzo denerwowało. Dobrze, mhm. chociaż, że poziom gdzieś tam humoru jest równie... Znaczy, może nie równie żenujący, ale... Widać już te dobre zaczątki tego, tak, co się działo, tak, miało tak, dziać w kolejnych częściach.
0: Tam jest jeden z pierwszych tekstów, jak spotykasz tego ślepego gościa e, i on coś tam... E, możesz
1: powiedzieć ślepego, czy jednak to jest człowiek e, nie do końca Niedowidzący. widzący?
0: Niedowidzący. ale on w ogóle niewidzący jest. Zupełnie niewidzący. niewidzący. Tak bardzo, <śmiech> bardzo niewidowidzący jest. I pierwszym chyba hasłem to coś tam jest Oh, it's lovely to see you. <laughs> Więc to, to wtedy zapamiętałem, że to jest jeden z pierwszych tekstów tej gry.
2: Także pomimo tego, że nic nie widać, to ba 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 bawię się naprawdę przednio. I... Ach, kocham tę markę. Jest najwspanialsza na świecie, jeśli no, chodzi o
0: strzelanki. są cudowne. Jedynka... Tak, w
2: Borderlands'ach mogę siedzieć godzinami naprawdę i, i strzelać, i szukać odpowiedniego pistoletu. E, ja co prawda gram na easy, więc to, e, to ratio wyskakiwania tych fajnych broniek jest dość takie mhm. słabe, więc nie wiem ile mogę mieć w tej chwili godzin. Z 40 może już wbiłam, a wyskoczyły mi dopiero 3 złote brońki. I to same snajperki, więc totalnie nie są mi potrzebne. Yy... To było Ale fajne, spoko. jak się grało
0: w kopie, bo tam tych broni leciało dużo i można było. I wiesz, ja nie gram sniperkami, albo ktoś tam czymś nie gra i wyrzucać mhm. tę broni i się wymieniać. To było na pewno gdzieś tam spoko. Yy, pamiętam. Też fajne jest to, bo w Burlancach jedynce te statystyki broni nie były jeszcze tak szalone. Nie było tak dużo tych statystyk, które się porównywało. Mm -hmm. Potem w dwójce tak, i trójce tak, one tak. już poleciały, nie? Tam tak naprawdę tego porównywania było bardzo dużo, więc fajne to było też, pamiętam, w jedynce. Ty I grasz na PS4? Jak...
2: No na PS5 w wersji z PS4. Okej, okay,
0: dobra, okej, okay, dobra. Nie, bo jakbyś grała w PS3, to ja pamiętam, że jak tam się strzelało do tych takich... Tam są takie duże, kroczące te takie gniazda tych latających, nie? Tych przeciwników, kojarzysz? Raków. No. No, 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 raków. Jak się określa, do nich strzelało, to były 5 FPS-ów na ps trójcy pamiętam. To był taki slideshow, jak się strzelało do nich, do, do, do tych raków. I fajne było to, bo jak graliśmy w kopie, to tam jeden taki był właśnie quest, że on tak z daleka, czy gdzieś z wody ten rak tak szedł na ciebie, czy coś takiego było. Jak się do niego strzelało, to się gra zawiesiła, jak się go zabiło. I fajnie, bo wtedy siedzieliśmy na mikrofonach, czekaliśmy sobie tam chwilę, aż się gra odwiesi. Okej, okay, wpadł. No, na PS trójce to tak dosyć no, W
2: sumie teraz na, PS, na, na w tej podstawowej wersji, brakuje mi tylko i wyłącznie trofek, które są związane z koopem. Wszystkie inne gdzieś tam. No, jeszcze muszę na level 50 wbić, ale mam w tej chwili 42 albo trzeci, także niedługo. Ale generalnie wszystkie trofki koopowe i brakują.
0: To wiesz, ja, się, ja może bym gdzieś tam przeczytał, sprawdził, czy na przykład save'a można za, załadować z, z, z tej wersji, tam z playa trójki do czwórki. Wiem, Grybo że taki, takie cuda Grybo gdzieś tam chodziły. Pamiętam, że było coś tak, żeby kontynuować rozgrywkę na PS4. Gdzieś kojarzę takie cuda, ale nie pamiętam właśnie, gdzie dokładnie i, i czy to faktycznie tak jest. No jedynka, borderlands I... to też jest intro Cage the Elephant, nie? Mu... muzyczce początkowej. Tak.
2: Mhm. tak, tak, tak. tak te, te, Też ten kawałek jest bardzo spoko. Dokładnie. Y I co jeszcze chciałam powiedzieć? Denerwuje mnie to, że w DLC-kach jest tylko jeden punkt teleportacyjny na całą instancję. Mhm. I trzeba biegać po prostu y z miejsca na miejsce. I ten dodatek właśnie z Ateną, gdzie się podróżuje samochodem, przejeżdżanie przez te wszystkie miejscówki, co chwilę jakieś blokady, jakieś mini walki z przeciwnikami. Te drony latające. No, no tak, tak, to brakuje mi troszeczkę więcej tych teleportów, tej, tej szybkiej podróży. Yy, kiedyś człowiek tego nie potrzebował, a teraz się rozwieniwił, wszędzie by chciał szybko, <grym> od razu, Fast już zaraz. no. no, ale...
0: no fajnie, że wziąłeś ten, ten tytuł na odcinek, bo sobie przypominałem, bo naprawdę gdzieś uwielbiam tą gierkę. Bartek, czy ty w ogóle w te Borderlandsy pierwsze grałeś coś?
1: Znaczy ja przyszedłem jedynkę, prequel, dwójkę, trójkę i o ile się nie mylę chyba mi się skończyły tytuły, bo jeszcze grałem w Tella Tales. W Tales Wonderland. the tak, A jeszcze tak. Tiny
2: Tina jest teraz. No ja właśnie, Tiny
1: Tina nie teraz jest ten Wonderland. Nie, nie, nie. Tiny Tina odgrywałem tylko jako dodatek do dwójki dodatek. z tego co kojarzę chyba. To, tak, tak był. Z tym takim, takim RPG-owym no. I no. W, wiedząc, bo ja kupiłem sobie gotyk, jeżeli chodzi o wersję Bordelaców dwójki, po tym jak miałem wcześniej na pececie, na ps trójkę, sobie kupiłem i stwierdziłem, że wiedząc co oni odpieprzają z DLC-kami, moje życie nie jest warte tego, żeby zrobić to samo w trójce. Więc trójkę zagrałem tylko w Vanille, bez jakichkolwiek dodatków. I to, ja ja słuchałem Tomka jak ja... mówił mi o jednym dodatku
2: ja planuję kupić dodatki do trójki, czekam na promkę na, na play, 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 Playstation Store bo w tej chwili już te wszystkie dodatki można no, za 150 zł kupić, te wszystkie, wszystkie już uh -huh. do trójki, no bo wydali Tiny Tina, no to przynieśli się, że tak powiem z ciągnięciem kasy na Tiny Tina. już wszystko co na Borderlands 3 mogli wydać to wydali e, więc mogę kupić tego Season Passa i będę miała wszystko e, i cóż, te nowe Tales from Borderlands te są całkiem spoko.
0: Aha, ale... tak, bo ty ograłaś też te nowe, nie? Te... Tak,
2: tak, tak. Ale to tam takie, y, nie pamiętam jaką ocenę wystawiam szóstkę albo siódemkę. Takie bardziej do poczekania na promkę.
0: Mhm. czyli nie urywa jeśli chodzi ten o... y,
2: Generalnie historia jest na samym początku bardzo fajna, tylko ona w trzecim, mniej więcej, epizodzie zaczyna mocno zwalniać, tak wytracać tempo i... i... Y, y... No nie do końca by już siadła ta, 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 mhm. ta końcówka. Natomiast żarciki z Metal Gear Solid albo nawiązania do potek rob robionych przez Kanye West'a szanuję bardzo. I, i się no. śmieszkowałam mocno z tej gry, bo poziom humoru, żarty są naprawdę, naprawdę fajne.
0: No. Ja się też tak zastanawiam, co z filmem, nie? Pamiętacie o tym, że Gearbox się chwalił bardzo długo, że film Borderlands wychodzi i tam nawet miały, mieli grać nie nieźli aktorzy, nie? Ja eee, tam miał te... nie, pa nie pamiętam No, ja, ja pamiętam, ja że ja nawet było... Dalej jako żart. Tam je, po, Nawet było chyba The Game Awards Czy jakiś pokaz był Na którym oni w ogóle tam Randy chodził Myśmy... po, po, po po tym, po planu filmowym I gadał z ludźmi random przyczepie i ludźmi. byli, tak
1: Myśmy to oglądali wspólnie, Tomek
0: I to, Oglądaliśmy to, się, że... nie Bartek?
1: Tak, wydaje mi się, że to było razem chyba na tym mm, Dziwnym pokazie Gdzie większość była bez sensu
0: tak, jakiś to był mega dziwny Summer Games, chyba Summer Game Fest to był od tego kilego i tam Randy Pitchford chodził gdzieś tam po planie i gadał z ludźmi o, o filmie Borderlands. I w sumie ucichło, nic o tym filmie nie wiadomo, więc ciekaw jestem, mm -hmm. co tam też z tego filmu się gdzieś tam dzieje. Ania, czy coś jeszcze do tych Borderlandsów? Nie, do to wszystko. Super. To wszystko. Nie, więc bardzo Ci dziękuję, że wziąłeś ten odcinek, bo faktycznie fajnie było sobie było wspominać. Natomiast tak, zgodnie z tym, co już w intro gdzieś zapowiedziałem, z tego powodu, że nagrywamy odcinek później, niż to sobie zaplanowaliśmy, to wróciliśmy do agendy Godowora. Z tego względu, że zarówno ja gram, jak i Bartek. Ja mam Bartek nagrane teraz chyba 12 godzin. 12 albo 11 godzin mam gameplayu. Ty masz 11? to jesteśmy gdzieś na podobnym y, etapie, wydaje mi się. Powinny gdzieś, gdzieś tam być mniej więcej. Wiem, Ania, że ty czekasz sobie na później, żeby gdzieś tam go ogrywać, więc... Tak,
2: ja mam... Ja, y, no. Zainstalowałam sobie pierwszą część i będę robiła Ariran jedynki. A, okej, okay, przecież... Bo, mhm. y, tak, bo ja jedynkę przeszłam dawno, dawno temu i mi, ona mi nie za bardzo siadła. Nie jestem tak, doprecyzujmy,
1: której jedynki jedynki?
0: No tej 2.18... reworku. 2.16 czy 2.18 kiedy był ten, ten? I... No.
2: I chciałam zrobić platynę i już zaczęłam ten drugi ran jakiś czas temu, ale oczywiście coś by z tego wybiło. Były inne gry, odinstalowałam i teraz stwierdziłam, że to będzie dobry, dobry powód, żeby wrócić. Ograć sobie jedynkę i może płynnie wejść w dwójkę. Mm, czyli warkeria cię czekają.
0: To, 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 to powodzenie no. z walkeriami. No, no więc my, gr my gramy w Ragnaroka. E, oczywiście będziemy gdzieś tam stronić od spoilerów, jeśli gdzieś tam fabularnych, ile się da? E, bo jednak gra jest mocno gdzieś tam fabularna. No ale tak, ja grałem już te 11-12 godzin i chyba takim zdaniem, które mógłbym powiedzieć na sam start, o tym to jest to, że e, Bartek już gdzieś na, do tego napąknął, ale trudno mi się oderwać od tego tytułu. E, I trudno też cokolwiek, bo mam plan, żeby sobie coś tam w coś innego zagrać, czy, czy myślę sobie, a może dzisiaj gran Turismo, albo może coś tam dalej do platynki od Tradersów. nagrać albo podcast nagrać, czy cokolwiek takiego, coś zjeść, e, spać.
2: Potem nie, ja tak nie będę nagrywał, pogram sobie w gierki, powiem, że mi sąsiedzi hałasują. Ej, naprawdę było to.
0: techno, ale no dobrze, skoro już mi nie wierzycie, to, to trudno. Ci, że wiesz,
1: to lepszym masterpiecem, gdyby się okazało? Na przykład, że doprowadziłbyś do takiej sytuacji, że zamiast brać urlop się zwolnić tylko po to, żeby grać God of War, a przejść go zanim
0: zaczniesz kolejną robotę? Nie no, już bez przesady. Urlop to rozumiem, żeby brać w robocie, żeby grać w gierki, ale żeby się zwalniać, żeby mieć dużo czasu na granie, to już jest trochę po bandzie. To by, to jest, kolejny Ace Combat by musiał wyjść, żeby się tak wydarzyło. Natomiast wracając do, do Ragnaroka, to ja jestem absolutnie gdzieś wciągnięty w tą grę. Tak samo jak ona, wiadomo, że tam jest ten, 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 ten gameplay bez cięć, nie? To już ci, którzy grali gdzieś tą, tą pierwszą część robotowaną, o której Ania mówiła, to już wiedzą, czego się gdzieś spodziewać. To tak samo jak ta gra, jakby gdzieś tam nietnie i nie ma jakby przerywników, to też trudno mi się od niej oderwać, bo jest tak, tak. Tak zajebisty jest gameplay, tak są fajnie levele skonstruowane, że bieganie po tych arenach, czy walka z przeciwnikami szukanie znajdziek, skrzyń tego wszystkiego, że to się tak płynnie robi, co chwilę jest coś, trudno się w tej grze w ogóle nudzić, że, że no, trudno po prostu pada odłożyć i trudno przerwać tak gdzieś tam granie, się muszę zmuszać do tego, żeby, żeby gdzieś tam pójść spać wieczorkami, kiedy już gram. Więc to jest takie gdzieś tam moje jakby gdzieś tam pierwsze wrażenie o, o tym tytule. Jak u Ciebie jest Bartek?
1: Zacznijmy od tego, że jedną rzecz dementuję, bo nie ma cięć, ale jest sprytny sposób ładowania leveli zwany Yggdrasilem. Czyli, że wchodzisz do tego jakby levelu i wtedy jest załadowany tam, gdzie chcesz się udać. Więc to jest jakby taki sprytny trik jak z Windą w Mass Effect, w którym jedziesz 30 minut, żeby się cokolwiek wgrało. Ale faktycznie ta płynność jest, znaczy ja powiem TLDR czy tam TLDH, w tym wypadku too long didn't hear, tak? didn't hurt. w <grym> tym wypadku brzmi, że ta gra mi rekompensuje dwa ostatnie lata wydawania AAA-ów, dosłownie. To, jest, to mogę powiedzieć bez tego, jakichkolwiek negatywnych wrażeń, że ta gra jest dla mnie grą roku 2021-2022, tak jakby jako, jako forma rekompensaty. Gdzie jestem zaskoczony? Ogólnie rzecz biorąc, ja chyba widzę inne, dostrzegam jakieś inne takie elementy, bo jestem zaskoczony tym, że po raz pierwszy gram w God of War'a, który nie robi, ojeju, Kratos, stracisz wszystko, wszystkie moce, tak jak było robione w God of War'a oryginalnym dwójce, tak jak było w trójce robione, że coś się dzieje mhm. faktycznie, jest to pełna kontynuacja, pełna kontynuacja, jak się mówi, z dobrodziejstwem inwentarzu, czyli jest przeniesione wszystko, co było w tamtych częściach, mamy od samego dostęp, momentu dostępu do tego wszystkiego, co było. I mamy wiedzę, jest powtórka, która wygląda fenomenalnie. Jak on przychodzi z, tego, z jaskini w tą taki odmęt, co się działo. Jak przychodzi mm -hmm. rozgrywka z tego menu znowu bardzo płynnie do historii, jak się rozpoczyna. Pomimo, że bardzo szybko można zauważyć, że jest budowane początkowo na, na tej samej kanwie, co została odbudowana jedynka, jeżeli chodzi o budowanie narracji i gameplayu mhm. i tak dalej. Do pewnego momentu, bo od tego momentu zaczyna się robić wszystko lepiej. Eee, dlaczego lepiej, nie mogę jeszcze powiedzieć, bo bym zepsuł ani naprawdę... No i ja byłem mega słuchaczy wyskuczony. też byśmy popsuli zabawę, nie? Tak, tak. Nie, nie chcę tego robić. Po prostu ja kilka razy już zbierałem szczękę z podłogi. Jak pewnie te trzy osoby, które słuchają naszego podcastu od samego początku wiedzą, to jestem fanem mitologii w e, ogólnie nordyckiej e, i książki Gaimana, w jaki sposób to opisał, czy tam przełożył, bo to nie on wymyślił, to nie jest tak, że se Gaiman stwierdził, a se napisze <grym> mitologię mm, i se wymyśla Tora, nie no, Thor był, nie? żeby nie było, więc ja, ja już dużo rzeczy dostrzegam, takich powiązań dodatkowych, które jest, o Jezu, czekaj, robię, ja robię sobie pauzę i zaczynam coś szperać, nie? już się na tym złapałem kilka razy, więc ja te pauzy taktyczne mam, na szczęście mam żonę, która bardzo mnie kocha i dba o to, żebym nie został Niemcem, więc robi mi te pauzy taktyczne, żebym za dużo też nie grał, bo jakby naprawdę, gdyby to było dwa lata temu, jakby to wyszło w trakcie pandemii, to, to, to mnie nie byłoby pauzy. Ja bym po prostu wziął dwa tygodnie urlopu i ciosał w tę grę non-stop, bo ona jest tak przyjemna. Te mechaniki wszystkie, które zostały nowe, wprowadzone, powiązanie ze starymi, jak to jest, przejście mm -hmm. jedno na drugie, usunięcie w ogóle niektórych elementów rozboju, na przykład pancerze, czy jak zostało to fajnie przerobione w tym wszystkim. jest zostało też to ułatwione. To ja mam właśnie wrażenie, że jak ktoś przechodzi te trzy lata, czy tam trzy lata pomiędzy dwójką i jedynką, tam w odwrotnej kolejności, to jest tu bardzo przyjemny onboarding. Nie da się zgubić tak łatwo, e, biorąc pod uwagę, że naprawdę podchodzisz do czegoś i, i nie wiem dlaczego, ale pamięć mięśniowa, nacisnąłem kwadrat, wbił ten szpikulec w lustro i pojawiło się coś, nie? Mhm. A nie było żadnego prompta nawet. Ja zrobiłem to zanim się pojawił prompt. I ja zastanawiam się skąd ja to wiem, nie? Przecież nic mnie do tego momentu nie przygotowało. Więc to jest jakby to jest ta, ta, ta spójność pomiędzy światami, która powoduje, że ja się czuję tutaj fenomenalnie i czuję, że to jest pełnoprawny następca, następca tej pierwszej części.
0: To jest też tak fajnie zrobione, że, jakby, e, oczywiście to wszystko jest grane gdzieś tam Atreusem i, i Milmirem, mir tak? E, tymi postaciami, które. właśnie, te lustro, tak? E, ty, jako osoba, która grała w pierwszym części, wiesz, że trzeba pod tu podejść, cisnąć kwadrat, on wyciągnie ten szpikulec i gdzieś tam wbije w te lustro e, e, go. Natomiast jeżeli na przykład czegoś się nie wie i pozostawi się, tak jakby mhm. nie podejdzie do tego, to po prostu oni podpowiedzą, że hej, już to robiliśmy, albo że tam hej, nie pamiętasz, to powinniśmy coś tam te, te, tak czy siak gdzieś tam zrobić. Więc no. y, dużo jest grane tym, że to jest z jednej strony, że tak, że jakby twórcy wiedzą, że prawdopodobnie graliście w poprzednią część, więc wiecie, co robić z tą daną gdzieś tam mechaniką w jakichś tam zagadkach, ale jeżeli nie, no to tamty na gdzieś będzie, będzie podpowiadał za, za chwilkę, jeżeli się, jeżeli się gubicie. Też właśnie, to co tam Bartek powiedział... Ja już
2: mogę, się, mogę się wtrącić, no? bo od moich znajomych, że właśnie te podpowiedzi się pojawiają za szybko, że gra traktuje gracza jak debila, nie daje mu pomyśleć i się zastanowić, tylko bardzo szybko wyskakuje z tymi podpowiedziami. Ej, idź tutaj, zrób to, powinieneś zrobić tamto.
0: Nie, to, to... prawda? Wiesz co, ja bym powiedział tak, że jeżeli w coś jest faktyczną zagadką, do której trzeba gdzieś tam ruszyć łepetynę, to wtedy oni szybko nie reagują. Ale jeżeli są rzeczy takie banalne, które nawet by mi nie przyszło do głowy, że musiałbym się nad nimi zastanawiać, to oni po prostu w gadce szmatce nad nimi gdzieś tam rozmawiają, Nie że hej, prawdopodobnie okay. ten kryształ pod sufitem będzie rozwiązaniem, nie, czy coś takiego, wiem więc... Powiem
1: Ci tak, i, i tak, i nie, bo ja mam, przy niektórych zagadkach, mam wrażenie, na przykład teraz jest... W, dobra, zrobię mały spoiler, w, w Alfheimie, przy jednej ze skrzynek, która wymaga rozwalenia trzech symboli zaskakujące, w pewnym momencie zauważyłem właśnie, że mi, mi mówi, a może popatrzyłbyś na to z innego kąta, nie? Wtedy jest, no. kurde, ja jeszcze nie zdążyłem nawet szukać tej trzeciej części, tej trzeciej do rozwalenia. On mi już mówi, co mam zrobić, nie? I to jest faktycznie zauważyłem. Natomiast przy sporej ilości takich elementów, to chyba to jest bardzo silne, niezależne, kontekstowe od, gdzie ta podpowiedź ma być, nie? No dlatego ja zauważę, mówię, że, że, że ja czasami... na pewno miałem
0: tam, ty, ty miałeś już ten świat, bym powiedział, pustynie, tak? Miałeś już, Bartek, nie? jesteś na, na swoich godzinach. To tam właśnie mechanika, która była w tym pierwszym godowłoże, to są te takie pnącza, które się trzeba mhm. było tam na przykład wszystkie trzy tam gdzieś jednym rzutem e, e, siekierką jakby rozwalić, żeby na przykład pnącze gdzieś tam e, się przedostać dalej. Mhm. To faktycznie, e, jeżeli na przykład jeżeli te pnącza blokowały mnie fabularnie, to postacie szybko gadały o tym. Tak, że, że prawdopodobnie to trzeba spojrzeć na to pod innym kątem, albo z wysokości, albo może ten kryształ będzie rozwiązaniem i tak dalej. Ale jak odchodziłem na bok, i właśnie miałem do odblokowania jakąś taką opcjonalną skrzynię, która była właśnie zagadką, tak jakby przykryta to tam zero podpowiedzi, nie? To tam trzeba było faktycznie samemu gdzieś tam pokombinować, bo ona była gdzieś tam opcjonalna, więc wydaje mi się, że to jest jakoś tak pociągnięte. Ja to nie to zauważyłem, to, to mówię, żeby ta, mnie to Ta, skrzynka, ta była opcjonalna, więc nie,
1: Tomek, to ja mówię o opcjonalnej rzeczy, w sensie to, wiesz, to też nie był fabularny element, więc chyba to silnie zależy od czegoś, czego jeszcze nie rozgryliśmy, może nawet od poziomu gry, albo od zachowań, albo od istnienia saiva na dysku, nie wiem, trochę, wiesz, tak szyję, jak to mógłbym mhm. zrobić, jak ja bym to wszystko planował, Natomiast tak Może bardzo płynnie faktycznie. E, to podkreślę jedną rzecz, że faktycznie dialogi jak się pojawiają czasami są zabawne w kontekście tego jak robimy. Bo ja... Ja, jeżeli chodzi o God of War i Dante's Inferno, to przyjmuję taktykę imienia Tomasza Niemca pod tytułem Nigdy nie ufaj kamerze, lisz ściany. Czyli jeżeli kamera idzie do przodu, to się odwróć, bo tak mi przyzwyczaił God of War zawsze. I tak samo robię tutaj, że jak są ścieżki, to schodzę i tak dalej. Więc pewna postać, nie mogę powiedzieć, która, bo to też będzie mhm. spoiler, Wrazem z Arteusem wchodziła właśnie w dyskusję co on robi?
0: A, on tak ma zawsze, że idzie na coś on, sprawdzić, on tak, on jest ciekawy. On, on tak ma. Najlepsze podobało mi się hasło, a nie, nie, nie przejmuj się, mój tata po prostu lubi lód. No, no, tak, Zbierać tak, lód. Właśnie... I... Tak, 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 tak. Właśnie
1: to jest, to jest zabawne, że tak jakby jest ta, taka metanarracja do tego wszystkiego, tak jakby obok i zauważyłem, że też się potrafią niecierpliwić, jeżeli faktycznie długo coś robimy lub czegoś szukamy, to pojawiają się jakieś tam elementy takie, wiesz, zaczepne, ale śmieszne, w tym wszystkim, więc to jakby gracze czy tam twórcy gry byli świadomi, że może być duża grupa osób, która im już nie ufa, bo to dalej Santa Monica to, to dalej ta sama Santa Monica, która przyniosła ze sobą jakby pewne elementy z poprzednich tych poprzednich tytułów, więc warto to jakby wesprzeć. I to jest taki wiesz, taki miły detal, taki smaczek, taki akcent, który pokazuje, że ktoś wziął model. Z 2018 roku i nie stwierdził, że budujemy coś od nowa, tylko budujemy dwójkę, która ma być lepsza, przyjemniejsza w większości wypadków, ma być więcej akcji, te postacie mają być bardziej ciekawe, bo o czym się nie wspomnieliśmy, to jest. Ja mam wrażenie, że Arteus był takim sidekickiem, czyli wiesz, niegrywalną osobą, która w jakimś stopniu dopiero ta historia na sam koniec została, że w większości wypadków to była droga. Kratosa, Kratos. przez, mhm. nie przez te wszystkie lewele, tylko po pierwsze pogodzenie się ze śmiercią ukochanej. twajmal bo już raz to już odwalił w pierwszej hmm. części, ale tym razem z przyczyn prawdopodobnie Skoro Wcześniej to
0: przechodził trochę w innych emocjach. Znaczy, wcześniej to, wiesz,
1: Aresowi dupę skopał i tak dalej, nie? No. z tego Zeusowi też dwa razy co najmniej w tym wszystkim, ale do czego prowadzę? Że właśnie odczuwałem, że to jest po prostu jego droga, że on jest główną postacią, a wszystkie postacie są po to, żeby dodatkową narrację dołożyć, żeby pokazać jak może się człowiek, który jest byłym emerytowanym bogiem wojny, stać się dobrym ojcem, czy tam, Dobra, namiastką dobrego ojca w warunkach, które są możliwe. I tu od samego początku mamy pokazane w dwójce, że nie ma jednej głównej postaci. No nie, nie, nie miśku, kopyśku. ty masz dużo, tak jakby oni są wyżej. To jest elewacja, nie? Są historie pokazujące kim jest Mimir, dlaczego jest taką on jak się zachowywał. Jest pokazany w jaki sposób w ogóle Arteus, czy też nie powiem kto, bo też zepsuje ludziom, którzy nie grali jedynkę. To może być mega spoiler. Ale co się działo, w jaki sposób on próbuje sobie radzić z tym wszystkim, jak on dojrzewa, bo teraz to już nie jest taki malutki podlotek, tylko to już jest nastolatek, który ma nastolatek problemy. No, Zupełna jest w sensie...
0: inna dynamika, nie? Tam no, to była taka taki, dynamika my, wychowawcza, tak było, no. była, gdzie po prostu Kratos starał się mhm. e, wychowywać, dużo gdzieś tam rad dawać. Ale tu też jest wychowawcza,
1: żeby nie było, to, to Kratos nie zmienia swojej roli. Jest, tylko Kratos...
0: jest, ale też na przykład jest dużo tego takiego, bym powiedział... No właśnie, też, żeby nie powiedzieć gdzieś tam za dużo. Jest zupełnie inna dynamika, bym powiedział. No tak jak mówisz, atreus jest po prostu nastolatkiem, już jest gdzieś tam starszy e, i inaczej oni ze sobą w ogóle rozmawiają. E, jeden, jeden i jeden. Rozmawiają.
1: Podkreślę, rozmawiają. Właśnie. To jest clue tego wszystkiego.
0: No. No, tam wcześniej to nie wyglądało w ten sposób, tutaj są faktycznie gdzieś tam rozmowy, gdzie nawet Atreus wchodzi w rolę przewodnika, nie? Bo to tak jest trochę, że on, on teraz prowadzi ich, tak jakby można było przez, tam, przez, przez Fabułę, przynajmniej na początku tak jest. I to on gdzieś tam na przykład nadaje kolejny kierunek, ale.
1: Tak, mhm. zdecydowanie. To też jest fenomenalne, bo mi się strasznie to podobało że zaczęły się pojawiać wątki na przykład tłumaczące naszych krasnali, kowali, z czego wynika tragedia, zachowania i już w tym momencie tak, czekaj, co? Potem poszliśmy do Alfheimu i zaczęły się dodatkowe elementy tłumaczące, co było wcześniej, nie? Czyli to wiesz, to tak jakby jest tyle wątków ciekawych, które się toczą, które się rozwijają, jedno z którego wynika, które tłumaczą tak, tą kanwę w ogóle mitologii, z czego co wynika i jak, jak, jak to wpływa, że ja dochodzę do wniosku, że ktoś tutaj przy, po prostu z poziomu Godowora, tej jedynki, dwójki, trójki i chyba Ascension to się nazywało, tak? Czwórka. Mhm. Taka, Przyszedł z głupiego hack czyli z problemów, które dało się rozwiązać maszowaniem batonów i gówno nas obchodziła tak, jakby, wiesz, ta, ta historia i tak dalej. Nie musiała cię obchodzić do tego, żeby zrównoważyć jedno i drugie. Jezus Maria, naprawdę ktoś tutaj e, dobrą robotę, w sensie nawet powiedział lekcje odrobił na razie, no. bo znowu mówimy o 11 12 godzinach, nie? Mo, to, pamiętajcie, drodzy słuchacze, oni mogli wszystko spierdolić po 12 godzinie, nie? A my jeszcze o tym nie wiemy. <śmiech> tak, za chwilę się e, wszystko runie, nie Gdy tak. Nie, popularnie
0: narracyjnie ta. Jest mega ciekawie. Wydaje mi się, że jest lepiej niż w jedynce, tak bym powiedział ten początek. Tam była po prostu ta droga i wytyczona, jedynka polegało, że chcieli po prostu gdzieś tam te prochy tej matki gdzieś tam rozsypać na tej górze i to był tak jakby gdzieś tam cel. Tutaj tych wątków, które się napoczęły i które się dzieją w jednym czasie jest bardzo dużo tak jak Bartek mówisz i, i jest to wszystko gdzieś tam szalenie gdzieś e, ciekawe, no ale nie będziemy gdzieś tam wchodzić w dalej to. E, więc Ania, mam nadzieję, że tam, nie wiem, że ci, ci tam odpowiedzieliśmy, jeśli chodzi o te, o te, te rzeczy, te, te, tak, te, te, te podpowiedzi. Te podpowiedzi. Na pewno nie jest to tak wkurzające, jak na, przed patchem Aloy w Horizonie, bo kto grał w Forbidden West, zanim tutaj jakby spaczowali to, to Aloy bardzo... Ciągle do siebie gadała i tłumaczyła wszystko, co robi i tak dalej. Potem to troszeczkę znerfili, żeby tego jednak było mniej. Ale na pewno jest Dobrze, że
1: wspomniałaś o, tak o Aloj. Tomek, pamiętasz, jak mieliśmy rozmowę o świecących e, wskaźnikach, gdzie może iść nażeganych na ścianę w Horizonie? Mhm. W jaki sposób tutaj jest pokazany, jak się masz położać po ścianie?
0: No to są te, te takie runy, nie? Czy co to, to tam jest? To te malunki, nie? Tak jakby są... Delikatne zrobione, nie? W sensie, wiesz, widać
1: różnicę nawet w nawigacji i w jaki sposób to jest prowadzone.
0: Znaczy nie, to, to, to znowu mi się bardziej podobało to tam, szczerze mówiąc. Bo tutaj to po prostu jest tak, że jest na baz to na, na ścianie, są takie bardzo ewidentne te malunki, a tam dopóki się nie użyło fokusu, to była po prostu goła ściana. E, no tak, i, ale i, wiesz, jak, jak, usług... jak użyłeś
1: fokusu, to czasami miałeś po prostu bracie sraczkę mentalną przed oczami, jakby ktoś się wyżygał ilością pu tych y, punktów, nie? Tak. A tak, tak, ale tam delikatny. też było tak, że
0: wiesz, że miałeś ścianę pokrytą e, punktami, której mogłeś się zaczepić i nie miałeś jednej drogi wejścia. Co by nie powiedzieć, to jest gra liniowa, nie? Jest, to jest korytarz, tak? Tu się po prostu poruszać, gdzieś tam korytarzami, poza tymi, powiedzmy, jak wsiadasz do łódki, to Chabami, też było w jedynce i, i wtedy gdzieś tam masz otwarty teren. E, zapomniałeś kółeste. powiedzieć
1: do łódki z identyczną animacją jak w jedynce.
0: O, tak, to zdecydowanie trzeba powiedzieć, że animacja jest ta sama. Tak, to jest złego? O, jaka nie haja jest. była w sieci, że animacja jest reużyta z jedynki. Ja <laughs> wiem.
2: nie wiem, ja nie żyję dramami tak jak Tomasz. No,
0: ja, ja tylko i wyłącznie tym. To jest moja egzystencja na Twitterze, to są tak, te dramy. Ja w... Ma, no. Tak, dramy dramasz.
2: i hejtowanie wszystkich.
0: Tak, albo blokowanie jeszcze, to też... Co za... tak, tak. Ja, dodajmy jeszcze ten. No. A Co to co jeszcze? A propos dram, to może powiedzmy o tym, co się wydarzyło z polskim dubbingiem, jeśli chodzi o, o, o tego godowora. <laughs> Ania, może ty ten na temat napomkniesz, bo ty chyba o nim pisałaś gdzieś tam na Twitterze, nie?
2: Ja nie pisałam na Twitterze, ja wam tylko dawałam znać na tym, na grupce, abyście się nawet nie zorientowali no. w tym wszystkim, bo fizyczna wersja Godowora nie ma polskiego dublażu, ma tylko polskie napisy, natomiast cyfrowa wersja Ragnaroka już ten dublasz ma. I ja nie wiem, czy taka wielka drama, ale no Sony tam powiedzmy, że przeprosiło na swoich socialach, no. że pracują nad problemem i że próbują go ogarnąć. Ale jest to dla mnie niepojęte.
0: No, bardzo dziwna sytuacja, szczególnie, że cyfra ma, nie? To, to jest strasznie gdzieś tam...
2: Specjalnie aż włączyłam e, wersję cyfrową, żeby sprawdzić, no i ten dziurman, czy kto to tam podkłada głos e, tacie wojny, no jest. Jest po polsku.
0: Mhm. Czyli w sysze jest. No mega dziwne i na pewno... Znaczy, to co napisałem ci Ania gdzieś tam też na tej naszej grupce, nie, że wiesz, no mnie to tam lekko, bo ja tego dubbingu nigdy nie gram polskiego, ale chociażby to, że na pudełku jest faktycznie gra w pełnej wersji e, językowej, no to to jest fuck up, nie? że na pudełku jest na okładce e, ten, ten, ten znaczek, a, a faktycznie gdzieś tam nie ma w środku, więc... No tutaj się nie popisał, jeśli chodzi o polski oddział e, PlayStation i to na pewno gdzieś tam była drama. E, czy Ania...
2: wiesz, pytanie, czy to jest wina polskiego oddziału PlayStation, czy to jest wina tło tłoczarni, czy nie wiem, kogoś, kto przekazał, znaczy no tło tłoczarni nie, ale tej osoby, która przekazała gdzieś tam materiały, tak?
1: Mhm. Która jej akceptowała. Może tłoczarnia? Tego. Może tłoczarnia? Jak, wy, jak wbrała w złocie płyteczkę, to wycięła
0: e, środkowy ten, pasek. Precyzyjnie. Tak, ten kawałek tej płyty został, został wycięty. Bo Może
1: format był zły po prostu, wiecie, bo to jest kółko, może się okazać, że to kółko było mniejsze, więc wyćchnęli i akurat na tym zewnętrznym ringu było polskie tłumaczenie.
0: Nie zmieściło się do pudełka i musieli ciąć. Tak, nie zmieściło się, <śmiech> musieli ciąć. No.
1: Bo Boberek no. za dużo gadał, wiecie, dlatego
0: Boberek jest. Jest Mirem? Jest Boberek w tej ten? Nie wiem. Bartek nie, tak rzucił, nie, 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 teraz nawet nie wiedząc, <grych> czy, czy gra Boberek. Ja, okay. ja
1: strzeziłem kompletnie, w sensie ja nie mam tego pojęcia, kto jest a, bo, w bo jest
0: o... do... duże prawdopodobieństwo, że jak gra wychodzi z polskim dubbingiem, to Boberek coś robi e, tam e, w tej grze, ale nie jestem pewien, czy cokolwiek był zaangażowany w. Zero żeby... zdziwienia,
2: nie? Zero to zdziwienia było. by było.
0: No dokładnie. A nie, czy ty w tego godowora będziesz grała w tym roku, czy nie?
2: I nie wiem, czy go wcisnę jeszcze w tym roku. No zobaczymy, okay. A co.
0: Nie, dobra, to w takim razie na pewno wróci na podcast. Bo jak ty będziesz, o nim, jak będziesz w niego grała, to ja będę bardzo gdzieś tam ciekaw też, jak ty go odbierzesz. Szczególnie, że będziesz grała świeżo po jedynce. Bo, tak. dla, bo dla mnie trochę czasu już minęło, nie? Tak naprawdę, od jedynki, więc. Bo ktoś też coś takiego wiesz. A czy od początku się mówiło, nie?, że o tym prześmiewczo, jako o DLC, nie? Do, do, do tej, do tej jedynki. Ja, ja, ja tego nie podzielam obecnie, bo tak jak mówię, trochę tego czasu minęło i nie czuję tego. No, że jak ty będziesz grała jedynkę blisko tej dwójki, to jestem ciekaw po prostu jak ty to odczujesz, nie? czy faktycznie to będzie kontynuacja, kontynuacja, czy takie trochę 1.5. Zwłaszcza, nie? że ja nie
2: jestem fanką jedynki.
0: No właśnie, więc bo tym bardziej. Ja
2: jednak Wolę te części przed reworkiem. One do mnie bardziej przemawiały, zdecydowanie lepiej się w nich bawiłam. No, ale to zobaczymy. Może przy drugim ranie w podstawce zmienię zdanie, mm -hmm. albo chociaż. O, to, jakie nie rymy. Mówię, że kompletnie. Co?
0: Jakie Zarymowałaś. Rymy. Przy drugim ranie zmienisz zdanie, tak? Zarymowałaś, no, tak? Że... I Bartek nie się ucieszył. Czuję, że ry...
2: Nie czujesz. że rymujesz. że
0: rymujesz. Nie czujesz, że rymujesz.
2: Kompletnie.
0: Dobrze. Uh, więc to tyle. z Zgodowora przynajmniej na razie. Prawdopodobnie wróci gdzieś tam na podcast, czy jako aktualizacja od nas, czy jak już Ania będzie grała. Natomiast ja zmusiłem Anię do dodania jednej gry uh, do, do naszej agendy, do pogaduchy. Uh, The Procession to Calvary, uh, które Ania ogrywała. Ja, jeśli szukałem notatek o tej grze, to y, z, tutaj mam takie, że y, dewelopował to Joy Richardson, publiszował Joy Richardson i w ogóle Joy Richardson robi chyba wszystko tak trochę w stylu Kojima. Tak,
2: on, to jest taki Hideo Kojima tak. indyczkowego tak, tak, świata. Tak, wszystko tak, zrobiłem sam. Ko,
0: ko, ko, Kojimbo, jeśli chodzi o indyki, e, wszystko robi w tej grze. Ona w ogóle miała na Metacriticu 78 ocenę, i co, dlaczego poprosiłem cię, żebyś się wrzuciła, bo mnie zaintrygowała chyba na Twitterze o tym pisząc, że to jest taki Monty Python The Game? Jakby, że, że to jest gra. Tak,
2: tak, to jest po prostu. No dawaj, dawaj o nim. Ja już jak zobaczyłam zapowiedź tej gry, to wiedziałam, że będę kompletnie kupiona. Bo w ogóle pan, pan Richardson niewiele się musiał na, namęczyć, jeśli chodzi o projektowanie rzeczy do tej gry, bo Procession to Calvary. Bazuje na asetach, że tak powiem, z klasycznych obrazów średniowiecznych. E, i, e, Czyli jak jest... ktoś oglądał
0: e, ten latający cyrk Monty Pythona, to wie o co chodzi, tak? Po prostu. Te e, mam, takie wycinki, powiem... tak? Te głowy tak, gadające. Tak tak, 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 tak,
2: dokładnie. To mniej więcej wszystko wygląda tak. w tym samym stylu i opiera się przede wszystkim na takim obrazie. Procesja na Kalwarię, swoją drogą, e, Broigla starszego, bo było w dwóch. Mhm. E, ale też ta gra bardzo dużo czerpie, nie wiem, z Rafaela, z Da Vinciego, z Boscha. E, inkorporuje, wykorzystuje wszystkie te grafiki, które możemy zobaczyć na klasycznych, średniowiecznych, czy tam renesansowych obrazach i generalnie to jest bardzo krótka grabu, można ją tam w godzinkę przejść, wszystkie zakończenia zrobić, powiedzmy w dwie godzinki, ale humor, który się z niej wylewa, jest tak bezcenny. Mm -hmm. Na przykład mamy, yy, bo, bo zacznę od początku, gramy babą, babu rycerzem, która jest wielce niezadowolona z faktu, że skończyła się wojna, i już nie może zabijać ludzi. No i król <laughs> mówi, że jak chcesz zabijać ludzi, to musisz iść do jeszcze lepszego, większego króla, i zabij go najlepiej, to wtedy będziesz mogła zabijać więcej ludzi. No i ona sobie podróżuje do tego, do, do, do tego króla w międzyczasie trafiając na dużo różnych dziwnych, absurdalnych wręcz scenek, na przykład na, trafia na Ostatnią Wieczerzę, gdzie Jezus Chrystus sobie siedzi ze swoimi uczniami i wszyscy mówią, o, pewnie znowu będzie wyciągał królika z kapelusza. Albo, albo ch Chrystus tam tasuje karty i mówi, czy to jest twoja karta? To jest humor mniej więcej, humor mniej więcej na, na, na takim poziomie, mhm. bo mamy ludzi wiszących na krzyżach, gdzieś tam ze, z obrazu, nie pamiętam już jakiego, ale jest scena ukrzyżowania i ktoś tam przykład dźgasz, dzigasz te, te mm -hmm. postacie mieczem, nie? Tak. Generalnie możesz zabić wszystkich w tej grze, jak chcesz zrobić złe zakończenie, możesz tą babą sobie biegać i zabijać wszystkich, jak się da. Yy, jest to taki klasyczny point and click, ładujesz skunksa do ekwipunku i potem tego tego Skunksa na kimś używasz na przykład. Mm -hmm. nie? I to jest tak absurdalny humor. Ja się tak obśmiam, narobiłam mnóstwo screenów i to też trudno mi tutaj dorzucać więcej żartów, bo, bo nie, nie chcę po prostu psuć, bo to wszystko w samym mm, kontekście wykorzystania tych obrazów i nie wiem, szukasz z tajemniczego X-a y, na, na obrazie, Czy... tak jakby obraz, obraz okay. w obrazie, nie? jest dużo łamania czwartej ściany. Na przykład widać właśnie Boga z obrazu Da Vinci'ego, który mówi o, wszystko mi tutaj popsuli teraz ci gracze, łamią mi tu tą, tę czwartą ścianę. Wszystko jest nie tak, jak tu chciałem zaprojektować, nie? I generalnie yy, każda, każda plansza to jest okazja po prostu do, do chichrania się, nie? Widzisz typa, który leży leży w trumnie i się zastanawiasz, czy umarł, a to dźgniesz go mieczem, Ja I wtedy już na pewno będziesz wiedział, że nie żyje, nie?
0: Ale powiedz Generalnie... mi... Gameplay? Jak wygląda tak od strony rozgrywki? Rozwiązywanie zagadek? To jest przeklikiwanie się jak w nowelkach? Jak to...
2: Nie, to jest point and click. Okay. Taki, taki typowy point and click, biegasz z planszy na planszy, szukasz dziwnych przedmiotów, nie wiem, na przykład koła do łamania ludzi, którego potem będziesz używał jako koła do powozu, który się rozkraczył.
0: Mhm, mm okej. Okay.
2: Trafiasz do jakiejś mrocznej piwnicy, gdzie są, gdzie są rytuały satanistyczne i też są wykorzystane tam postacie z obrazów Bosza, te wszystkie takie pokręcone maszkarony i szukasz rzeczy, żeby ofiarę złożyć tam wytapiasz czaszki w kwasie i tego typu rzeczy. Generalnie absurd goni absurd i tylko brakuje tej typowej Monty Pythonowskiej stopy, która spada na to wszystko i to tak. rozklapcza. Nie?
0: No. Ale... To jest na PS4, Wiecie. dobra, jest też na iOS-a, na android na Tak, android tak, tak, na wszystko. tak wyszło,
2: wyszło, na wyszło na wszystko. Tak. Ja to ogrywałam w Game Passie, tego już w Game Passie nie ma, bo to wyskoczyło z końcem września, więc tak rzutem na taśmę udało mi się tę grę przejść, ale ona często jest w promocji i ona domyślnie też nie kosztuje jakichś koszmarnych pieniędzy, bo około 60 zł. Mhm. Yy, więc nie jest to jakaś tragiczna cena, jest to przezabawna grana dla, dla wszystkich, którzy właśnie lubią taki absurdalny brytyjski humor, yy, Monty Pythona w szczególności. No to chciałem yy... właśnie
0: usłyszeć nie, właśnie co, czy na czym polega ta Monty Pythonowość, a ja uwielbiam Monty Pythona, więc a, no zdecydowanie się tym zainteresuję tym tytułem, szczególnie, że ile to mówisz, dwie godzinki i można skończyć, tak? No, no no, 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 no. no. Okay. czyli to jest e,
2: Można się oczywiście zablokować, bo te zagadki wcale nie są takie proste, ale bo to już sięgasz, sięgasz do tych klasycznych, absurdalnych rozwiązań. E, wiesz, e, łączenie, nie wiem, kozy z betuniarku albo jakieś takie inne, inne pokręcone rzeczy, ale naprawdę.
0: Najbardziej Obśmiałam pamiętam się. z tego, z Day of the Tentacle, jak trzeba było auto chyba obrócić błotem, żeby wywołać deszcz. Bo wiadomo, Osliwe. bo wiadomo, Gram że, przygodę, bo wiadomo, no, że no, zawsze jak tam... Nie, to było trzeba auto umyć, żeby wywołać deszcz, tak to było. Bo no. zawsze jak się auto myje, to spada deszcz, nie? Tak, e, tak,
2: tak, 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 tak. No. Klasyczne śpieszki. Tak. Także to jest bardzo krótki indyczek, ja jestem pełna podziwu dla typa, że był w stanie y, to... Bardziej... Hmm. No niczego tu nie zaprojektował sam od siebie, poukładał tylko te obrazy tak, żeby to miało ręce i nogi. No, ale zagadki, nie? Zagadki są fajne, I poczucie humor, humoru jest, jest jest dobre i mm, ja polecam. Bardzo polecam.
0: Super. Wiesz, no wiesz, Gdzieś tam, ja się gdzieś tam zainteresuję jakiś na przykład,
2: przykład konkursu. Musisz wyśpiewać operę i postacie z, postacie z tych z obrazów ci oceny przyznają, jak w tańcu z gwiazdami, nie? wiesz, tabliczki pokazują, podnoszą do góry, że spoko albo niespoko, niezależnie od tego, czy, czy dobrze zaśpiewałeś, czy nie. Także strasznie absurdalne, strasznie dziwne, ale złoto, czyste złoto po no, prostu. Ja, ja,
0: ja uwielbiam monce Pythona zarówno właśnie cyrk, jak i te pełnometrażowe, to jest coś, co ja się wychowałem na tym, więc uwielbiam. A... No
2: to tak do, do żywotu Briana, nie? bo żywot Briana też tam wykorzystywał dużo tych średniowiecznych plansz yy, yy, i jakichś takich tropów, także bardzo zbliżone do żywotu Briana. No. Ja, ja, wiesz,
0: ja, ja głównie oglądałem ten latający cyrk e, bardzo mhm. dużo, bo tam, wiesz, to były takie te, te krótkie skecze, nie? Były latające. co ja
2: mówię? Nie, że Briana, tylko król Artur. Król Artur, ja z, tak. On wykorzystywał tam. Jak Bóg do tak, nich mówi
3: nie? Te chmurki
0: się tak, tam tak, rozstąpały tak, tak, i tam. No, to mniej więcej
2: jest na, jest na podobnej zasadzie, tak, nie? Pojawiają tak. się te aniołki takie charakterystyczne z obrazu Santiego. Pojawia się ten Bóg i zaczyna marudzić. I
0: trąbki, tak, nie? Jest. Zawsze. Ty, 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 ty. Tak, 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 tak. Albo
2: tak. musisz się dostać w jakieś miejsce i nagle spotykasz jest dzieciątkiem i ona na swoim odrzutowym osiołku, wiesz, biegniesz razem z nią, nie? Z jednej lokacji do drugiej, nice. także złota. Kompletne złota.
0: Super. Bartek, czy coś chcesz dodać do tego tytułu? Albo o coś zapytać? Nie, Bartek kręci głową. Ty w ogóle lubisz Monty Pythona, Bartek? Tak. Byłbym bardzo tak, zdziwiony, ale... jakbyś nie lubił, naprawdę. <gry> ale to w
2: pudełku chyba nie wyszło, to ja nie wiem, Tomasz, czy ty możesz zagrać.
0: Ale to ja sobie sam zrobię pudełko. Pamiętaj. Nie, ale to, to było głupie, Sachmat bo to, i mówimy i o Monty nie, Pythonie. Wiesz, to... świat mnie po... nie zagnie. Nie,
1: powinieneś zrobić coś bardziej Monty Pythonowskiego w tym wszystkim.
2: VHS-a
0: wydrukować. VHS-a, no, 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 wydrukować z tym, no. bo taką Albo... książeczkę, tą taką papierową, wiesz, tak zrobić. Czekaj, sobie na przykład. Ania,
1: jak długa jest ta gra?
2: No tak na dwie godzinki.
1: No to więc, czyli dwie godziny to jest dwa, 120 minut, tak? 120 minut razy mm, 60 sekund. O czym ty gadasz? razy 24. Wydrukuj sobie każdy screen i przejdź A, to no, na papierze.
0: No, no tam, pa, pałuj się.
2: <ślesztuk> <ślesztuk> Jaki ty miły jest. Bardzo być. mądry. Tomasz,
0: Ech, ee...
2: szanuj kolegów swoich z podcastu.
0: No z nimi już tak długo ci... nagrywam, wiesz, on nie odejdzie, nie? To już jest syndrom stokholmski, nie? Eee, zawsze wróci. do ci dowcip po tym, nie?
1: O, o, o Niemcach, nie wiem, czego opowiadałem kiedykolwiek, nie? zapytaliście się kiedyś Niemców... Na tego, pewno, jednego nie. Niemc... O Niemcach kawały jednego... ty w ogóle nie mówisz. Tak, jednego Niemca, dlaczego oni w ogóle się nie śmieją nie są zabawni? I oni powiedzieli, koleś mówi, że my... I had, we had uh, fun only once in
0: 49. No, właśnie no, tak. więc W ogóle wiesz, nie to mówiłeś to jest nigdy. Tak, nigdy. Ale mam inny. Ja mam Ale... inny dowcip
1: związany z ragnarokiem. Muszę go powiedzieć, bo zapomniałem przy, przy tym, przy Godoflorze powiedzieć. No dawaj. Jak się nazywa najbardziej e, świński Bóg e, w, w ten, właśnie w Panteonie Bogów Nordyckich?
0: Świński. Ania?
1: Ja nie wiem. nie mam Odyniec.
0: Pojęcia. No i sucho. No. ci się. Mam jeszcze trzy. Nie.
3: Nie. <grymne> nie. <grymne> nie. Dobrze.
0: E, miały być jeszcze dwie aktualizacje, jeśli chodzi o gry e, z mojej strony. Tak naprawdę je dorzuciłem tylko dlatego, żeby Ania się nie czuła, że tylko ona jedyna jak będzie tam o grach mówiła. Natomiast ja w tym roku nie wiem, ile jeszcze tych gier będę ogrywał, bo mój cel osiągnąłem. Raczej teraz mam recenzji trochę do napisania, więc tych gier może być mniej, które będę gdzieś tam startował. Przygodę. Ile
2: wbiłeś gier w tym roku?
0: No już teraz mam już 28 Pięć. ukończonych. E, Mój cel jest 30 na rok, nie? To jest tak, kiedy czuję się satysfakcjonowany. E, to idzie w ilość a nie jakość. Nie, nie prawda, mam dużo tych gier. Naprawdę dużo tych gier takich to długich. W ilość to ja
2: znowu poszłam.
0: Ile ty już ukończyłaś w tym roku?
2: 46.
0: No to to jest i tak na ciebie tak mało, nie?
2: A wcale się nie starałam.
0: No, no, mówię tak, na ciebie to jest taki wynik ok, bym powiedział, więc yy,
2: Mniej będzie niż w zeszłym roku. W zeszłym roku miałam 60 parę. No. No, ale w tym roku, mówię, jeszcze bardziej postawiłam na odpoczynek, zdrowie psychiczne. Bardzo dobrze i yy, słusznie. Spacerki. I dlatego grasz w gry
1: monte Pythona, tak? No,
0: no tak, no bo to jest w pewnym sensie odpoczynek psychiczny, no taki, taki głupkowaty tak humor. E, więc ja to jak najbardziej tam rozumiem, ale miały być te dwie aktualizacje, więc ja tylko bardzo szybko, 10 minut prawdopodobnie. z Genesis, dalej cioramy to z Bartkiem. A nie masz nagranego Miesz, tego
1: tyś... wcześniej, przed odcinkiem, żeby puścić?
0: Nie, nie mam tego nagranego wcześniej. E, I... Mudralo, jeden ty. A szkoda. Cio... <głos> cioramy to z Bartkiem, e, zostały nam trzy levele chyba gdzieś tam do końca, prawdopodobnie będzie z tego jeden boss, więc... Eee, więc, bo in, może, jeden wieczór, dwa się w, zmusimy, żeby oderwać się do, od godowora i to machniemy. Jesteśmy gdzieś tam przy końcu. Ja się bawię, świetnie e, przy tych Darksidersach. Dla mnie najważniejsze takie info to jest to, że to są normalne Darksidersy, tylko po prostu w kołopie i, i, i w innej kamerze. Tak, poza tym to, to jest dokładnie taki sam gameplay, bym powiedział, jak w tych zwykłych Darksidersach. E, więc, A ty w trójkę grałeś? E, nie. Nie, no wygląda normalnie.
1: No właśnie, bo jak mówisz normalny widok, no to już obrażasz trójkę.
0: A trójka jest przecież podobna tak samo jak jedynka i dwójka, nie? Jeśli chodzi o widok, kamery i tak dalej, nie?
1: Widziałeś screeny, to sobie teraz wygoogluj bardzo szybko screeny i zobacz. Trójki
0: Darksidersu? No i co ty gadasz? Mhm. Przecież to z tą la la laseczką i tam to normalnie jest trzeciej perspektywy. Darksiders 3. Co to tam? ten Patrzę, Popatrzę na screeny.
1: Mhm. No ona jest bardzo, w sensie, wiesz, bardzo bliska tego, o czym my tutaj mówimy momentami. Więc oni już tą perspektywą grali, o to mi chodzi, nie?
0: okej. Okay. Hm. No dobra, to w takim razie może nie grałem w trójkę i dlatego gdzieś tak e, w Farmazonie. W no w sensie mówienie,
1: mówienie w Darksidersach o tym, że oni jakąś perspektywą, w sensie, wiesz, nie grają. Przecież oni ma, bawią się nawet w ramach gry, że zmieniają... Dwójkę zmienili w FPS-a pełnowymiarowego, nie? Że jeden level w tym niebie, to oni się i spieszy i tak go, nie? Z no tak, ale słowy.
0: zawsze jak są poziomy ten wieżyczkowe, no to się zmieniają na chwilę w tego, w FPS-a, więc to tam bym powiedział, że to nie jest jakaś taka mega zabawa w perspektywą. E, natomiast ja pograłem w te Darksidersy, w Genesis też solo, bo sobie jak się gra w pojedynkę i jest zdecydowanie mniejszy fan e, wtedy, tym bardziej, że te zagadki, które się jednak w kopie rozwiązuje... To one są też tak samo. To są dokładnie te same zagadki w pojedynkę, jak i w kopie. tylko po prostu zamiast gdzieś tam robić rzeczy równocześnie, to trzeba się przełączyć pomiędzy postaciami, najpierw zrobić coś jedną, potem drugą i jest tego mniejszy fan. I e, coś, co muszę sobie przemyśleć, to jest to, zastanowić się, czy takie gry kopowe nie powinny jednak iść w stronę bardziej it takes two, czyli albo w kopie albo w ogóle. E, bo, bo taka właśnie ogrywanie tego w pojedynkę jest, bym powiedział, no, w ogóle nie, nie, nie,
1: w sensie, ja już Ci odpowiem, bo grałem jeden level sam, zanim Ty przyszedłeś do mnie. W sensie, nie wytrzymałem po prostu, ale no potem wiem. Ci obiecałem, że już nie włączę. Tak,
0: ta, Zjechałem cię za to, że grasz sam
1: pierwszy. No. Tak, i ja, na przykład najprostszy mechanicz, kiedy oboje naciskamy dźwignię w odpowiednim momencie, tam jest zrobiony w taki sposób, że rzucasz po prostu wybuchową kulką. I to już psuje kompletnie. Te gry nadal bazują na komunikacji, na fanie wynikające z tego i trochę tak, sorry, ale w ogóle, jeśli robisz grę pod koopa, która naprawdę jest przyjemną grą koopa. Nie róbmy nowotworu na plecach, czy raka, czy jakkolwiek chcemy to nazwać, w postaci singleplayera dla osób niegrających, Bo to jest znowu tak, jak wiesz, rozdrabnianie się, że żeby zwiększyć zasięg, może ktoś to będzie grał sam, ale to jest trochę psucie gry.
0: No, według mnie, no dokładnie tak, Bartek. Więc też mi to chodzi po głowie, i wydaje mi się, że powinni jednak to iść bardziej. Tak, by obiema nogami po prostu w koopa, a nie tak jak takie bezpieczne gdzieś tam wyjście sobie planować. No i Outridersów jeszcze chciałem coś tam poopowiadać, jeśli chodzi o aktualizację, ale zdążyłem. recenzję. zobaczą
1: na kanale, no nie chcę Tak, ludzi
0: jest recenzja wrzucona, więc możecie ten. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw przy Outridersach tego, czy jak będę sobie planował top tego roku, co prawdopodobnie wiedzieć z jaki miesiąc będziemy nagrywać, spoiler, to czy Outridersy się w nim znajdą, bo na razie jestem bardziej niż pewien, że gdzieś tam będą w topie. Ale e, no, muszę, muszę jeszcze raz tak jakby przelecieć przez wszystko, co ograłem w tym roku i czy faktycznie się zmieszczą, a, bo bawiłem się naprawdę, naprawdę dobrze przy nich. No co zresztą w recenzji możecie sobie usłyszeć, albo zobaczyć, albo przeczytać. A, no i dobrze, to by było tyle, jeśli chodzi o gry, więc jeśli dobrze rozumiem, to Bartek, my zaraz nagrywamy newsy, to znaczy po przerwie będą newsy, a potem wnioski Ania, my pogadamy sobie o Silent Hillu i o One Piece. Ie. No dobrze, no to dotarliśmy jakimś cudem do części poświęconej wiadomościom. Zanim natomiast przejdziemy do naszej agendy i newsów, które wybrałem gdzieś tutaj na odcinek, to tak się złożyło, że nagrywamy ten, tą część 11 listopada. Więc, dwie przykre sprawy. Po pierwsze, przez Warszawę znowu faszyści maszerują. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka, znacznie bardziej smutniejsza od tego, albowiem dzisiaj pożegnaliśmy Kevina Conroya, który zmarł w wieku 66 lat. Nie wiem, czy słyszałeś, Bartek?
1: O tym, w sensie, o, o tym, że jest Marsz, tak jak najbardziej, o śmierci tym też, bo obok takich rzeczy nie da się nie przejść po prostu. E, Ty że tak powiem, Batmana
0: bardzo chyba lubisz, nie? Takie, jeśli tak pamiętam, Batmana, Jokera. Zarówno w wersjach, te
1: tak, w wersjach growych, voiceover to jest jedna z tych rzeczy, która no w sumie nazwijmy rzecz po imieniu, Batman nie, nie grzeszy ani ładnym wyglądem e, zewnętrznym, hmm. chyba, że mówimy o klunym i jego sutkach, no, chociaż mm -hmm. przy śmierci taki, taki, takiej osobistości raczej nie powinien żartować tak wolałbym z Clooneya i jego skutków. Ale... <laughs> no, ale fakt faktem, że Over zawsze był silną, e, silną częścią i zarówno animacji, jak i gier komputerowych, więc to jak najbardziej można się pochylić, e, bo to jest... No, Jeden z takich bardziej zauważalnych głosów, który ja na pewno pamiętam chyba za 90 z animacji, czy tam 80, żebym teraz nie pojechał. Nie za... da się
0: do... go podrobić, nie? I tak dalej. Wydaje mi się, że każdy, kto go choć raz usłyszał, to od razu rozpoznaje pewne gdzieś tam twarze, oczywiście najbardziej z Batmana, a, ale gdzieś tutaj jeszcze... Znaczy on wygląda jak Batman, nie? To <laughs> jak sobie, jak, jak tak. popatrzysz
1: sobie na Kilmera i popatrzysz sobie na Kluneja, mm -hmm. to się zastanawiasz, dlaczego oni zatrudnili Conroya, przecież ten facet wygląda jak, jakby był stworzony, w sensie wyglądał tak. już raczej, a, teraz może wyglądać przeszły. gorzej. Mm, tak przeszły. No, ale...
0: Wiadomo, że chorował wiele lat, to już tam też było gdzieś tam e, o tym mówiono. No, Natomiast autor 66 lat przeżył w 55 roku, w ogóle um, urodzony, a więc e, spoczywam gdzieś tutaj, łączymy się gdzieś z rodziną, z fanami. Mhm, a chcesz,
1: a... To, to, jak się przygotowałem do odcinka, to zobaczyłem jedną bardzo ciekawą rzecz. No. Jeżeli wierzyć mojej ulubionej stronie Wikipedii to mm -hmm. Conroy zarówno użyczył głosu Batmanowi, jak i Alfredowi, żeby było zabawne e, w serii o... <grym> tak? No tak, w sensie nie sprawdzałem, czy to jest Alfred z Batmana, bo może to być Alfred i inny, nie, ale tak jak popatrzyłem sobie na listę, to stwierdzam, że Batman, Batman, Bruce Wayne, Batman, himself, Batman, Batman, Alfred. A what? I raz Thomas Wayne.
0: <grym> nice. No, no... E, Będzie na pewno brakować tego głosu. <śmiech> Zobaczymy. Wiem, czy ktoś się pojawi, e, kto zastąpi Batmana gdzieś tam w jakichś przyszłych produkcjach, animacjach i tak dalej.
1: Znaczy, no, powiem Ci jedną rzecz. Pamiętasz jak, jak e, chyba to było na Comic-Conie. E, teraz nie pamiętam roku. Możecie nam przypomnieć po prostu pod odcinkiem. Jak się wzbraniałem, jak usłyszałem, że e, Marka Hamill zostanie, zostanie zastąpiony jako Joker przez inną osobę. Pewnie pamiętasz przez kogo. Mhm. I jak wyszedł i przeczytał kawałek King Joku. E, Kurde, to, to ja po prostu do dziś mam ciarki, nie, że te, mm -hmm. to, ten, ten sposób, w jaki ów człowiek, i tu zostawię wam, żebyście po prostu mogli napisać, kto to był, bo ja do, dobrze pamiętam na szczęście. I ja sobie mm -hmm. co jakiś czas o, to odtwarzam. Dlaczego o tym mówię? Ja nie mam e, przeczucia, czy tam nawet wątpliwości, że pojawi się nowa, nowa osoba, która zagra Batmana inaczej. I to jest, to jest mm -hmm. istotne, żeby co jakiś czas oddawać to młodszym pokoleniom, jakimś Bakerom czy Nolanom, czy Nolanom, innym osobom żeby dać w ogóle możliwość wykazania się dlatego że to jest kwestia też interpretacji nie? że dajemy możliwość bo tutaj nie grasz twarzą tutaj w większości mm -hmm. wypadków grasz jedyną rzeczą którą ludzie tak de facto zobaczą w radio czyli za pomocą głosu i to daje fenomenalne możliwości interpretacyjne szczególnie że mamy ludzi którzy naprawdę potrafią za pomocą głosu, modulacji oraz odpowiedzi artykulacji oraz innych tam takich elementów stworzyć naprawdę fenomenalny klimat, więc ja jestem otwarty i zawsze byłem otwarty na zmiany w tym zakresie.
0: No zdecydowanie też. Natomiast e, co mamy na agencie PSVR 2 z datą premiery i sceną? E, to była informacja, której Sony bardzo długo nie podawało. W końcu się zdecydowali podać, no i trochę chyba już wiemy czemu tak wzlekali z tym i oszczędnie gdzieś te informacje nam dawkowali. A więc tak, pierwsza rzecz, jaką się dowiedzieliśmy, to jest to, że nowe google VR zostaną oficjalnie wprowadzone na rynek 22 lutego i ruszymy już przed sprzedażowe gdzieś tam e, sprzedaży mhm. czy pierodery na chyba tym PlayStation Direct. Tak czy można od, bezpośrednio od Sony zamawiać sobie swoje sztuki. Przy czym Sony tam w jednym z oświadczeń e, opisało, że e, będą turowo jakoś to wypuszczać, że to nie jest tak, że nawet preorder teraz nie zapewni jakby gdzieś tam egzemplarzy pierwszego dnia, tylko. Będzie można chyba gdzieś tam poczekać na... na, na no, system rezerwacji
1: druk. znany z tego, z Valva, nie?
0: No, ze Steam pewnie i tak dalej. No ale wiadomo, jakie są warunki jeśli chodzi o produkcję sprzętu elektronicznego, nie dziwi mnie to. Cena wyniesie 550 dolarów, wychodzi 600 euro. Obejmuje gogle VR, dwa kontrolery VR Sense i słuchawki stereo. Eee, będzie miało ponad 20 gier gotowych na premierę PSVR 2. Eee, I tutaj pierwsza informacja. Cena. Dużo się wydaje, tym bardziej, że jest to cena przekraczająca konsolę. To chyba jest taki temat, który najbardziej gdzieś ludzi elektryzuje z tego, co tak zauważyłem, że gogle kosztują więcej niż konsola. Eee, ale... Znaczy tak, zanim może ja powiem dlaczego uważam, że to nie jest dużo, to Bartek, ciebie VR nie interesuje z tych takich nie, powodów, nie, nie, bym powiedział... Nie, nie. Czekaj. Czekaj,
1: zacznijmy od tego. Jak VR. Tak, jak stworzą vr który nie będzie u mnie powodował ból w głowie, to ja z miłą tak, chęcią gadali... w to wejdę, nie? To, to jest tym, ter... no. Tak, To jest ta różnica. Ja jestem otwarty na technologię. Ja uważam, że to jest e to fajna rzecz. Ja widziałem kilka seriali, w ramach których ludzie włączali się do gry i tam żyli przez wiele, wiele lat i umierali nawet, więc Czemu nie? Może nie na, to, na ten aspekt nie jestem otwarty akurat, ale na pozostałe tak. Natomiast skacząc, żeby tak, bo mamy dzisiaj 11 właśnie mhm. listopada, to to jest około 590, znaczy 599 euro, to na chwilę obecną to jest 2808 zł. sprawdziłem po prostu mhm. według obecnego kursu. Jeszcze to przekracza cenę konsoli, bo pamiętaj, że Sony podnosi i będzie tak, tak drastycznie musiało dojść, więc ja, raczej moje prognozy nie są, nie jestem profesjonalnym progno, prognostykiem, prawda? Powiedziałem, że będzie padać i nie pada, więc wiecie, jestem <śmiech> podobnie, nawet jestem niżej niż Kret w hierarchii ludzi, którzy prognozują cokolwiek, ale wydaje mi się po prostu, że ceny konsoli tak powinny pójść mniej więcej do tego poziomu, żeby faktycznie walczyć z opłacalnością, nie? bo chwilę obecnie to po kosztach, a jako, że bardzo mało firm na świecie panuje w 100% nad surowcami Chcą, co chcą zrobić z Tajwanem na przykład, który ma tam swoje, że tak powiem procenty wydobycia krzemu z tego co pamiętam, mm -hmm. czy tam nawet budowy układów salonnych, a tym bardziej nie panuje nad całością łańcuchów dostaw. Bo nikt nie panuje poza, bar... dobra nikt, stwierdzenie i druga moja część zdania jest, jednocześnie się wykluczają. Bardzo mało firm panuje w 100% nad całym łańcuchem dostaw. żeby mieć. W, w Zastanawiam się, czy wszystko.
0: którakolwiek naprawdę tak... Tak,
1: tak... tak, tak, tak. Są już firmy, które po prostu w ciągu dwóch lat odrobiły zadanie domowe. Mm -hmm. Tylko to są w większości firmy nie po tej stronie, w sensie ja wiem, że my jesteśmy elipsoidą, schodząc na mniejszą ilość wymiarów kulą, jeżeli chodzi o Ziemię, więc jak powiem po tej drugiej stronie, no to tak byśmy się mogli w kółko kręcić, natomiast na Pacyfiku, czyli tam w Japonii i w Korei są firmy po prostu, które już to opanowały, ale one też mm -hmm. miały inne możliwości, więc tak w większości wypadków nie mają. Więc teraz hipotetycznie, system rezerwacji uważam, że w chwili obecnej to jest zdrowy rozsądek. Od samego początku sygnalizować, z czego to wynika. O nie mylę to Valve, jeżeli chodzi o Steam Deck, wrócił znowu na system rezerwacji, bo tak im dobrze poszło, to już nie musicie czekać, że się ludzie po prostu ciepli i znowu musimy czekać. Nie? Bo tak, ja tam i znowu trzeba czekać
0: w kolejkach. No.
1: No, ale to jest logiczne. W sensie ja wolę, żeby firma od samego początku była fair, i sygnalizowała słuchaj to wynika z tego i tak dalej. Będziesz czekać tak. e, niż wiesz e, tak na przykład ostatnio zamówiłem sobie w pewnej firmie e, na, na e, X. kurde, Jak już powiem na X to już wszyscy będą wiedzieć co. Mhm. E, w, i dowiedziałem się na przykład że e, pomimo tego że mamy stan magazynowy ma, jest odpowiednia ilość już dwa tygodnie czekam bo dostałem brzydkiego maila z, w którym pytałem się odnośnie skoro zamówiłem i miało być za trzy dni i macie na magazynie to dlaczego dwa tygodnie później dostaję maila o tym że e, no, pana zamówienie zawiera produkt którego nie mamy na stanie magazynowym czy to jest sprzeczne Ach, z logiką. Polskie tak.
0: sklepy z elektroniką tak, to tak. jest cudowna sprawa. Nie.
1: <laughs> wolę takie podejście. I to wiesz, mm -hmm. ten, ten aspekt najbardziej rozumiem, bo biorą odpowiedzialność za swoje możliwości, nie? Jak to się mówi. Tak, tak. E, nie, nie, no, nie rozwaliły sobie szczerbaty, e, znaczy tam bezemne o suchar zębów, bo ich nie ma, nie? Na, na tej samej mm -hmm. zasadzie. I skacząc do ceny. Ja mam po prostu wrażenie, że. Mm, Trochę się znowu, z, z, wiesz, zatrzymaliśmy na, na cenach sprzed pięciu czy tam siedmiu lat, nie? I myślimy, mm -hmm. że skoro technologia idzie do przodu, to my powinniśmy dalej oscylować w tych samych cenach i że konkurujemy tylko i wyłącznie ceną. Mało kto, jako że mamy duży podaż, tak de, de, de facto, alternatyw nie? Na tej zasadzie, mm -hmm. że mamy, co y, tam mamy? Odwalwa mamy, tak? W chwili obecnej chyba żyjące y, jeszcze. Ale mówisz. E, Alternatywy, jeżeli chodzi o VR, hecety, tak.
0: No to najbardziej alternatywną jest Oculus, nie te wszystkie Oculus, inne no wydaje ale... mi się, to są takie specjalistyczne sprzęty, które są bardziej dla geeków, bo Oculus tak rozłożył konkurencję. No wiadomo, jest Indeks, nie? który tak naprawdę uh -huh. gdzieś tam na, 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 na PC-tach e, jakoś sobie tam trochę lepiej e, radzi, a tak poza tym, no to właśnie Oculus gdzieś tam e, ten. Raczej, raczej, raczej zabierają rynek, największą gdzieś tam kawałek tego rynku. No i teraz tak, Valve Index, sprawdzałem sobie ceny to on obecnie kosztuje tysiąc dolców. Czyli e, dwa razy tyle. Dwa razy tyle, tak naprawdę gdzieś kosztuje. E, czy quest...
1: Valve Index sprawdzałeś e, w urządzenie, czy na giełdzie? Bo tak sobie zażartuję, bo może to jest indeks jakiś... Nie, w sklepie giełdowym.
0: normalnym, na Amazonie do kupienia. Więc y, kosztuje 1000 dolców, mm -hmm. a na aukcjach używane tam do 10 tysięcy złotych gdzieś y, jakieś aukcje widziałem dochodziły. Ale Quest mówimy Pro... o, o, o,
1: bo mówimy no. o tych starszych technologicznie, nie? Bo, tak. czyli tych takich, które jeszcze świetą na technologii LCD.
0: Tak jest, dokładnie. Quest, y, Quest 2 sprawdzam sobie, kosztuje w MediaMarkt na przykład y, 2.800 Czyli powiedziałbym porównywalna gdzieś tam e, cena, mhm. więc ten, a ten Quest Pro, który jest tak naprawdę skierowany, nie jest skierowany w ogóle do segmentu e, gamingowego, on jest bardziej skierowany do, on no to ma być dalej te rozszerzenie tej metaversum, nie, to co Zuckerberg ciśnie tak, i może Tak, więc właśnie, właśnie bez nóg. Nie no, tam będą nogi. A, i ten Quest Pro właśnie jest bardziej do tej pracy wirtualnej, do wirtualnych tam ekranów i tak dalej, tego wszystkiego mm -hmm. gdzieś zrobiono. I on kosztuje półtora kobla tak naprawdę. E, no ale właśnie, jeśli chodzi o technologię, to PSVR 2 e, jest pod wieloma względami, no na pewno Oculusa dwójkę bije e, na, na głowę, szczególnie ekranem. tak? No tutaj mamy Oleda i Eye Tracking, to jest, są takie dwie rzeczy, które zdecydowanie po prostu gdzieś tam wygrywają w PSVR 2. Od indeksa, e, chociażby gdzieś to, że nie trzeba tych e, towerów stawiać, tak? Czyli tych. W indeksie nie wiem, czy wiesz, mm -hmm. ale trzeba postawić tak. te takie ciudźmy gdzieś tam w pokoju i tak dalej. Pamiętam, jak to rozstawiali e, w studiu, w którym gdzieś tam pracowałem. E, po pokojach, żeby to wszystko gdzieś tam funkcjonowało. Jestem w Field of View też e, większy a to na indeksie. No ale tak, eye tracking yy, to jest na pewno coś, co yy, tego w wyróżnia od Sony. No i też trzeba powiedzieć, że są te kontrolery dwa, nie? Są dwa kontrolery z yy, tak z tą techniczną częścią sensów nie? Bo tam i heptyka i te wibracje w ten sposób tak samo mhm. działają jak w dual sensie więc dostajemy tak jakby dwa pady te wiarowe yy, z tą technologią. No i takim chyba kończący argument tej ceny, to ja właśnie sobie tak wyrzuciłem tutaj tweeta od pana Williama R. Aguilara, Aguilar chyba wydaje mi się, to jest analityk, jeden z analityków takich biznesowych na Twitterze, który pisze tak, PSVR 2 kosztuje tyle samo, co PSVR, po dodaniu, że trzeba było kupić osobno kontrolery ruchu i kamerę do PS4, które nie zostały dostarczone w zestawie na premierze. Więc jak sobie, jak to już gdzieś człowiek zrozumie, tak naprawdę te gogle, które są o niebo lepsze i technologicznie znacznie bardziej zaawansowane niż tamte stare gogle, kosztują praktycznie tyle samo, co tamten sprzęt, który był potrzebny do, do pełnego grania, to ta cena już nie robi się taka dziwna. E, więc ja bym nie powiedział, żeby cena była jakaś spytnio przesadzona, e, no ale wiesz, my obaj rozumiemy, jak ten świat gdzieś tam się porusza jak wygląda. E... Nie, wiesz, ja sobie zobaczyłem
1: technologicznie, to jest w środku. Zobaczyłem tak de facto, że płacisz za dwa pady. No. E, wiesz, nie, to nie jest jeden do jednego pad DualSense e, do PS5. Pi no nie, nie, nie. No. Ale nawet jakby odliczyć dwie stówy za, za sztukę, nie? Złotych, no, no to e, wiesz, licząc na to mamy już z, co? 200, 2400. 400 <grym>, no, e, Gdzieś w tych, w, tych, w tych zakresach. Dodatkowo tak. mamy jeszcze, e, z tego co rozumiem, e, OLED, który jest też bardziej przyjazny e, dla oczu, jeżeli mhm. chodzi o alternatywę. Więc powiem Ci tak, jeżeli to jest dobrze zbudowane, a mam odnoszę wrażenie po tym, co czytałem i co, co widziałem, że jest dużo bardziej komfortowe, mm -hmm. e, no to to jest kolejna iteracja. To nie jest jakby upgrade, że zmienili e, nie wiem, uchwyt na czoło, czy uchwyt na uszy, tak. czy słuchawki, czy cokolwiek innego. Oni po prostu poszli robiąc alternatywę. C z czym można dyskutować? Dyskutować na pewno można z tym że no, nie podłączysz innego urządzenia do PS5. <głos> Więc to jest jakby, no. jeżeli chcesz VR-a, to na rab tyle płacisz koniec, nie, bo jakby nie ma alternatywy, mm -hmm. nie masz innych możliwości. Nie? Mm -hmm. e, sprzętowo pewnie, e, znając życie, to da, da radę, aczkolwiek wstrzymam się do momentu, w którym albo ty, albo sąsiad, który to już kupił, e, mnie nie zaprosi, e, żeby sobie faktycznie e, w tym pochodzić i pooglądać rzeczy. i O, masz sąsiada znając gdzieś życie. w
0: bloku, który kupił tę VR-dwójkę? No,
1: przyznał się. Powiedział, że dużo. Yes. I zanim zdążyłem mu odpowiedzieć, powiedział kupiłem. Eee... No, nice. No, nie, w sensie zakładam, że ty kupisz jako pasjonat. Znaczy, tak, to...
0: wiesz to ja, yy, ponieważ zakończyłem mój etap poszukiwania pracy, więc yy, wróciła nadzieja na to, że jednak ten VR się pojawi szybko, bo tak, ja do pierwszego wiara dołączyłem dosyć późno. Ja go kupiłem, nie wiem, ile to było dwa lata temu, trzy lata temu, nie pamiętam, kiedy mój headset kupiłem. jestem im absolutnie zachwycony. Mimo tego, że miałem na głowie i Questa 2 i znacznie lepsze gdzieś tam te gogle i grałem w Half-Alix, grałem na tym, na indeksie. I widzę jakościowo, że te headsety gdzieś tam te PC-owe są fajniejsze. to jak samego tego grania w VR, że jestem zachwycony, to uczucie jest tak, tak fajne po prostu i tak grafika mogłaby być gdzieś tam lepsza rozdzielczość, więc jeżeli to wszystko gdzieś tam zostanie poprawione, to ja będę bardziej niż gdzieś tam e, szczęśliwy ale tak, e, mamy dwa pytania właściwie, które są dosyć bardzo podobne do siebie, bo, ponieważ po pierwsze Michał Stelmaszewski zapytał nas e, dlaczego nie warto oddawać nerki za r 2 ja mogę na to odpowiedzieć.
1: A... nie ma takiej rzeczy poza rodziną, dosłownie E, w rodzinie warto oddać nerkę, nie? w sensie e, to jest jedyna logiczna rzecz, po drugie idąc trochę dalej, e, to jest bardzo fajne, Trzeba sobie, to jest dobro luksusowe, to, jest, to nie jest rozszerzenie konsoli, to nie jest obowiązkowa rzecz, mm -hmm. więc trzeba sobie zadać jedno głupie pytanie, które e, chyba samcik zadawał wielokrotnie na swoim podcaście, czyli zastanówcie się ile czasu pracujecie na to, żeby wydać 2800 zł. Jeżeli to wasz przedźwiga, to nawet nie zadawajcie pytania, czy warto, czy nie warto, po prostu tego nie róbcie. Nie? To, to, na serio, to nie no jest... Ciekawe,
0: nie znałem takiego podejścia, takiego modelu. No nie, bo
1: wiesz, większość wypadków to... dobra, luksusowe traktujemy zupełnie w inny sposób. To nic inwestycja. Ta inwestycja się nie zwróci w kontekście finansowym, to daje przyjemność, ale sama konsola daje przyjemność i trzeba też patrzeć na to, że ilość gier i ilość czasu, jaką możemy spędzić w vr jest różna od na przykład możliwości grania na konsoli. Więc to jest jakby inaczej do tego sprzętu podchodzimy, więc ja bym tutaj dużo bardziej racjonalizował w kontekście tego. Po pierwsze u kogoś to sprawdzić dosłownie. Zanim kupicie kota w worku za 2800 zł, pójdźcie do kogoś i to sprawdźcie. To jest najważniejsza chyba rzecz, którą, którą mogę powiedzieć. No tym bardziej, się, że gremieniem.
0: jeżeli nie mieliście głogli VR na głowie, to zdecydowanie trzeba najpierw gdzieś to się pobawić i sprawdzić u kogoś. Bo różne organizmy na to reagują, nie? Mhm. Mm
1: ale no wiesz, i teraz właśnie. Jeszcze odwrócę to pytanie. Na chwilę obecną, ani chyba ja, ani ty, może się ze mną nie zgodzisz, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy warto w ogóle kupić tego, bo no. nie przetestowaliśmy, prawda? Na tej zasadzie. Na razie to jest po prostu e, patologiczna, e, marketingowa papka, która nam została sprzedana, którą troszeczkę tak łykamy jak Cyberpunk 2077. Nie mówisz, że ten sam kasus, ale e, ja jestem... Ale może takich być, sytuacjach. Wiesz, no. No, tak, ale chodzi o to, że poczekajmy na premierę, nie róbmy preorderów, jeżeli mhm. to jest faktycznie, wiecie, jeżeli nie jesteście jakimś y, znanym youtuberem, influencerem na TikToku czy cokolwiek innego, że wam to się zwróci, bo pokażecie się jako pierwsi na, y, na streamie lub na czymkolwiek, to po prostu poczekajcie, aż ktoś to zrobi za was nie? i faktycznie to pokaże.
0: Bruczewski akurat z Gaden który jest autorem drugiego pytania, uderza gdzieś tutaj w dobre, jakby dobrą podpowiedź do, do Michała, bo Bruczewski pyta, a propos PSVR 2, czy z waszej perspektywy biblioteka gier dostępnych na jedynkę, przepraszam, na pierwsze gogle, byłaby wystarczająco dobra. Czy spełniała swoje rolę sprzedając sprzęt i technologię VR potencjalnym zainteresowanym? No to I teraz tak. To. tak, z perspektywy osoby, która doszła do tych gogli po latach, e, kiedy one już były trochę na rynku, tam już nawet ceny zdążyły się pochwalić chyba tym 3,5 miliona sprzedanymi, e, sprzedanymi, e, sprzedanymi tam hełmami, to ja jestem bardziej niż zachwycony moim zakupem tych gogli, Ciągle jakąś tam grę ogrywam sobie na goglach, z każdej gdzieś tam się, się raduję. Były tytuły, które robiły niesamowitą robotę. Ja nawet kupiłem ten aim controller i Firewall Zero Hour, to jest ta strzelanka online w jarze To jest genialny tytuł, naprawdę to ile tam było zabawy z, z tym kontrolerem do strzelania w ręce, z tym pistoletem, który się, się miało. Niesamowite. Eee, przegenialnie się w tym bawiłem, a w ogóle się nie spodziewałem, że będzie to aż tak dobre i rajcowne. No Man's Sky sprawdzony w tych goglach przeze mnie, to również jest totalny odpał. Ja nie wiem, czy No Man's Sky będzie przygotowany na VR 2, e, na premierę, na razie o tym nie słyszałem nic. Natomiast na pewno upgrade jakiś wyjdzie, bo Hello Games to po prostu nie potrafi tego tytułu odpuścić i oni chyba będą go do końca świata tak naprawdę gdzieś aktualizować i rozszerzać. Więc, tak jak cały wszechświat się rozszerza nieustannie. No ale, dobra, jeszcze z tym. Natomiast e, więc tak, jeżeli chodzi o PSVR 1, to z perspektywy na dzisiejsze, to jest tam bardzo dużo gier do ogrania. E, oczywiście, czy kupno jedynki tych gogli, kiedy nadchodzi gdzieś tam dwójka, no to jest to, trudne pytanie. E, że, czy teraz te gogle gdzieś tam pierwsze jeszcze kupować, wydaje mi się, że już jest troszeczkę późno. A ale tak, dlaczego mówię, że te pytania się z sobą łączą, bo biblioteka, która jest przygotowana na te gogle, na premierę obecnie, z tego co wiemy, nie jest zbyt pokaźna. Sony się pochwaliło, że jest tam 20 tytułów niby szykowanych na premierę, natomiast z tego co popatrzyłem sobie po tytułach, to nawet widząc zapowiedzi, same zwiastuny na kanale PlayStation, byłem zdziwiony, bo to są rzeczy, jakbym powiedział trzy czwarte z tego już na koście dwójce działa, i są to gry po prostu z Questa e, upgrade'owane, e, więc one ani nie będą wykorzystywać specjalnie, bym powiedział, mm, gogli, tych technicznych aspektów jakoś tam mega, me, mega mocno. Może będą troszeczkę lepiej wyglądać, troszeczkę lepiej działać, ale na pewno nie będą jakieś tam systemy, system z sellerami. E, takie gry jak Beat Saber, które są absolutnymi hitami. Nie widzę, żeby były potwierdzone, super hot. Na przykład też e, nie widziałem żadnego gdzieś tam potwierdzenia na to, czy będzie portowany na te Google. Jest Horizon e, Call of the Mountain, który wydaje się być takim, no, jedynym, takim faktycznym system sellerem, e, na który te gdzieś tam, który sprawdzi te Google, tak jak gdzieś tam i, i pokaże, co one, co one potrafią. Więc e, Michał, odpowiadając na twoje pytanie gdzieś tam pokrótce, to powiedziałbym, że to. To jest taki element, który w całej tej układance mnie martwi, że ten line-up na premiere nie jest zbyt e, rajcowny i, i, i ciekawy. E, jest może jedna gra właśnie, która jest takim must have'em, ale nie ma ich kilku na przykład różnorodności czy, czy, czy wyboru. Więc ja bym powiedział, że to jest coś takiego, czym bym się martwił i takim sygnałem, że jednak może troszkę warto poczekać, zobaczyć jak będzie wyglądało wsparcie tego, bo Google same w sobie mogą być dobre, ale ciekaw jestem jak bardzo będzie to wspierane przez deweloperów i, i studia które ro to robią, a tutaj warto dodać jeszcze, tak na marginesie, że obecnie Facebook, czy tam Meta teraz, skupuje VR deweloperów bo zarówno Ready at Dawn jak i Ilfonic to są firmy, które ostatnio robiły całkiem niezłe tytuły VR, są skupywani przez metę i stają się ekskluzywnymi studiami pod gry na mecie. Więc nie wiem, jak będzie po prostu ze wsparciem. I to jest taki znak zapytania tych VR-owych gogli od PlayStation z mojej strony. Ale co to może zmienić? Half-Life Alex. Jak Sony jakimś cudem dogada się z Valve żeby na przykład na premierem albo w, nie wiem w pierwszym miesiącu pojawił się Half-Life Alex na tych goglach, to ruszy sprzedaż i, i to wtedy będzie tak naprawdę te, te Alex sprzeda tak jak będzieś tam e, te gogle i potem to już wszystko się potoczy gdzieś tam samo. Więc to tyle e, z tych pytań. E, lecimy dalej? Bartek?
1: Czekaj, myślę, pokazuje czołg.
0: Czołg? tak pokazujesz, że, że się nie stanie. Gabe się już od, od, od ten odobrażał, już nie jest obrażony na Sony i oni tam współpracują razem, więc nie byłbym zdziwiony, jakby się. No to Ale wiesz, to jest dało.
1: tak de facto tytuł, który robi furorę na, na ich VRze, nie?
0: który się już teraz nie sprzedaje za bardzo. Indeksy zostały trochę gdzieś tam, trochę w, w tyle jeśli chodzi o sprzedaż. Wydaje mi się, że Valve teraz znacznie więcej y, zarabia ze Steam Decków i, i ze sprzedaży, ze sprzedaży tego sprzętu i moim zdaniem mm, ja bym tego nie wykluczał, że Alex się pojawi na innych goglach niż, 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 niż Index, a PSVR z tym możliwościami y, tak dalej powinno być takim dobrym kierunkiem, więc ja bardzo mocno trzymam kciuki, żeby ten Half-Life wyszedł z, z Indexa też na, na dwójeczkę, na wiary. Dobra, lecimy dalej. Następne newsy mamy raczej takie krótkie. Wydaje mi się, że nie będą tak, to, tak, tak długimi dyskusjami. Pierwszy bardzo ciekawy news, który już troszeczkę gdzieś tam w sieci występuje, ale mnie akurat ucieszył mocno, e, albowiem każdy manual z gry e, PS2 został zeskanowany i zachowany w, w, cztery, w jakości 4K. E, użytkownik Reddita i konserwator gier Kirkland, pisany jedną, jedynką i czwórką w niku. Poświęcił czas na zeskanowanie i przesłanie każdej instrukcji gry z PS2 w formacie tym NTSC, czyli tej amerykańskiej wersji, e, który każdy może łatwo pobrać i zupełnie to wszystko jest za darmo. Czyli stworzył bibliotekę wszystkich manuali zeskanowanych w wysokiej rozdzielczości, którą każdy może sobie ściągnąć. E, jak sam pisze, celem jest podniesienie świadomości na temat e, działań na rzecz ochrony gier. Tak wiele gier dorastających ukształtowały sposób, w jaki patrzyliśmy, doświadczaliśmy świata. Więc bym powiedział horrendalny ruch z tego gościa, że to wszystko gdzieś tam udało mu się zrobić. Z tego co tam czytałem, to on nie tylko te gry kupował, ale też pożyczał. E, gdzieś tam prosił, żeby mu wysłać jakieś tam e, kopie wyjątkowe i tak dalej, bo e, na przykład w tej bibliotece są manuale na przykład z e, Crash Nitro Kart, ale z różnych wersji, tak? czyli jak ta gra wychodziła na przykład wersja e, tam Day One, wersja Platinum i tak dalej, to one wszystkie są zeskanowane więc tu nie chodzi tylko o jeden tytuł, tylko zupełnie, naprawdę wszystko co wychodziło na PS2 jest zeskanowane, A, więc duże brawo ode mnie dla tego pana Bartek, czy ty masz coś do dodania do tego newsa?
1: Znaczy ja mogę tylko dodać tyle, że mam nadzieję, że go e, w, e, własność intelektualna nie kopnie w
0: dupę. Myślisz, że... No, no nie, w
1: sensie wiesz, ja... I, i, na pewno jest jeżeli, to, ty, no. To jest naruszenie własności intelektualnej, żeby nie było. On nie może udostępniać czegoś, co było częścią pakietu sprzedażowego... W ramach płyty, bo to jest mniej więcej tak, jak wiesz, wyciągnąć sobie i to sprzedawać osobno. Każda z tych rzeczy, na przykład, jak ja pamiętam. Ale on
0: tego nie sprzedaje, czekaj, właśnie. Nie, bo chciałem nie się może oddawać,
1: teraz... nie może rozdawać, sprzedawać, nie możesz przekazywać nośnika cyfrowego, nie możesz, w sensie, na tym polega własność. Ja wiem, że trusie na tej samej zasadzie, że ktoś mówi, że jak kopiuję MP3, to już nie jest ta sama rzecz, bo to jest kopia, więc tak naprawdę nie kradnie tego. Eee, Instrumenty są pełne takich ludzi. Nie chcę, nie chcę się z tym dyskutować na razie, bo to nie jest przedmiotem. Mówię o moją obawę. Czyli w tym momencie wiesz, jak masz wielokrotnie, pamiętam jak kupowałem kolekcjonerki, na przykład kupowałem mm -hmm. kolekcjonerkę yy, Kidona Trójki. Pamiętasz tą czaszkę Helgastów, znaczy no, którą nie stoi? Tak. Każda z tych rzeczy była podpisana, nie może być sprzedawane, e, ani w ogóle rozdzielane z bundla, nie? czyli z tego pakietu. Z pakietu nie? I tak samo, z tego co rozumiem, nadal to jest zachowane, bo to wcześniej było niejasne w latach 90. E, na przykład w Polsce to było bardzo niejasne. Były sprzedawane wersje z hologramem i bez, jeżeli chodzi o kasety na przykład. I, nie no, w Polsce e,
0: to w ogóle nie było prawa autorskich W latach 90. -tych.
1: No ale wiesz, do 96 ja pamiętam, że można było kupić kasetę Fan z e, taniej o chyba 5, e, tak. 5 złotych i z drożej. Z hologramem i z bez hologramu. Hologram, no. Tak, dokładnie, ale chodzi mi o to, że to, to jest dokładnie tak samo, że wiesz, to jest mniej więcej tak jak wy, kupić książkę, zeskanować ją i zacząć rozdawać ludziom za darmo. I co, co autor sobie może powiedzieć, który ma prawa copywriterskie, w sensie wiesz, napisał mm -hmm. to, ma do tego prawa, prawda, to, to jest tutorial jest częścią, jakby gry sprzedawanej. Więc moja obawa jest taka, że w tym momencie, skoro zrobił to Sony, a Sony nie należy do małych firm, to mogą mu powiedzieć albo fajna robota. Zrobił to wszystkim,
0: bo to nie są tylko gry Sony. Zrobił to Capcomowi, Konami, Square i tak dalej, bo to są gry nie tylko i wyłącznie Sony, nie? Tylko, tu wiesz. No dobra, ale jakoś
1: nie, nie sądzę, żeby Capcom się. Bardziej mi przychodzi Sony do głowy, że to może zrobić. Wiesz, jakby to wiem, było
0: Nintendo, jakby to były manuale z Nintendo, tak. to Nintendo by tam już FBI wysłało, nie wiesz? Znaczy Nintendo mu, wiesz,
1: Jakbyś zaczął skanować te wszystkie rzeczy, to skaner by się przeobraził w tego, w grubego hydraulika. I bo ja powiedział ten, it's a Nintendo, e, więc wiesz, to no. tutaj jest zupełnie inni... Dlatego trochę się obawiam o to, ale mówię, ja, ruch mi się podoba. W sensie, z jednej strony podoba, mi się, bo idea jest fajna, żeby faktycznie dziedzictwo nie zniknęło, natomiast to jest to takie naruszenie, że może on ma zgodę i trochę, fa wiesz, fantazuję w złą stronę, że dogadał się z tamtymi wszystkimi firmami, które, które skanował i super, nie? Bo mówimy tutaj... Wydaje mi
0: się, że nie. Ja w ogóle nie pomyślałem o tym ee, o tym prawnym aspekcie tej historii, bo się zajerałem tym, że po prostu gościu wpadł na taki pomysł e, i zrobił gdzieś tam taką fantastyczną rzecz, ale faktycznie masz, masz rację, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie, że on to nawet nie pieniężnie gdzieś tam nie sprzedaje i nie, nie, nie ma korzyści. To jest dalej po prostu udostępnienie dalej mhm. czegoś, co jest własnością intelektualną. Tak, innej, a manual najprawdopodobniej
1: te zawiera też grafiki. E, na przykład mhm. grafiki, nie wiem, okładkę, e, czy cokolwiek innego, które też tak, można W Tak, postacie w
0: środku manu malowane nie? No, i tak dalej, więc, bo podczas PS2 to jeszcze manuale wyglądały lepiej, nie? Niż tam mhm. na PS3. Tak, 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 tak. <laughs> tak.
1: Więc ja mówię, ja jestem też mam e, obawy, e, wiesz, serce mówi e, good job, fajna pasja i w ogóle. Natomiast co mi mówi rozum, że wyobraź sobie, że ten facet to rozda za darmo, albo zachowa to za darmo i na 100% na świecie są ludzie, którzy jak coś jest za darmo, będą próbowali to opchnąć. A to już leci w paserkę, czy tam inne elementy takie wiesz, nie chcę o tym konfabulować, po prostu życzę mu, żeby zrobił to zgodnie z literą prawa i nie musiał się martwić, że jego pasja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.
0: No zdecydowanie tak to też trzymał kciuki, żeby się tak nie wydarzyło. Dalej lecąc. Fallout 4 otrzyma aktualizację pod nowe konsole. Zupełnie tak z powiedział niesamowicie, Bethesda ogłosiła, że Fallout 4 otrzyma upgrade do PS5. Według wpisu na blogu na oficjalnej stronie Fallouta bezpłatna aktualizacja będzie zawierać tryb performance zapewniający wysoką liczbę klatek na sekundę, funkcje jakościowe dla rozgrywki w rozdzielczości 4K, poprawki błędów, a nawet dodatkową zawartość Creations Club. A więc i wrzuciłem tego newsa nawet, żeby nie pogadać tak bardzo o Falloutie, bo ja w czwórkę nie grałem, ja się zatrzymałem na trzy. Ty grałeś cztery?
1: Jasne, że w, znaczy w sensie grałem w każdy tytuł. 66 ty... też
0: grałeś? Dobra,
1: grałem w każdy tytuł singleplayerowy. Ok. Tak, dobra, przesunijmy serii Fallout, bo jestem wielkim fanem nawet tacticsów których może nie pamiętają większość ludzi, naszych słuchaczy, ale też trafiłem na to z Jagged Alliance. Nie bez powodu mi się to spodobało. I tuż żeby powiedzieć, czwórka chyba jest do tej pory tytułem, który mi się najmniej podobał z tej serii. I w nim najmniej czasu spędziłem, jeżeli chodzi o przyjemność, a zakupiłem go w 2015 roku bardzo blisko premiery. Chyba nawet w day one jak większość gier, które kupowałem wtedy, bo byłem zapalonym e, graczem na a na PS4, kupiłem 4 na, na PS4 i jestem bardzo zdziwionym, jak to można E, tak de facto już nawet nie odgrzewać kotlet, tylko po prostu przynie, pa, Mietek, przynieść pan respirator i napieprzamy woltarzem w tego tutaj e, umarłego królika, zrobimy z niego zombie, bo stop, stop, to, to, he's already dead tak, ja nie, nie, nie widzę sensu tego ruchu, bo po pierwsze Fallout 4, o ile się nie mylę, jest za frajer w PS5 Collection, collection. no on PS chyba jest plus, w tym nie?
0: katalogu kolekcji, no
1: i oni teraz rozdają to za darmo też dla tych ludzi? Czy tak, nie?
0: tak, bo ta aktualizacja ma być bezpłatna dla wszystkich po prostu grających, więc to obojętnie no to, jaką masz kopię tak.
1: z Powiedz mi, czy da się kupić play, tego, Fallouta 4 jakoś drogo, na przykład ktoś jeszcze by go kupić z tej pustów, <grym 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 przy nie. takich okolicznościach, żeby sobie BDS-a mogła zwrócić to, że trochę się nakopała z, koniem, z jeżem, bo jeża w tym momencie reanimowaliśmy. Trzymajmy może być tak, jeża.
0: że zatrudnili trochę nowych osób na przykład i na okres próbny dostali na przykład przygotowanie tej aktualizacji. I, i, Myślisz, i że na taka... polityce
1: Śląskiej walnęli to na zaliczenie, tak?
0: Na, no dokładnie coś takiego, więc może, no to, myśl, może
1: to, to, się z... powiem ci, to jest tak e, w sensie nie widzę no nie, na serio, nie widzę, nie, nie, nie widzę tre, tre, tego, tre, biznesowego tego. Biznesowego. Biznesowego, tak, sensu nie tego, widzę. Tego, Where is the money? Tego, tego, Tomek, where is the money?
0: <laughs> tego, tego, tego. Ja bym też chciał wiedzieć, tego posunięcia. No ja też Jezus, nie Ale No już z... wiem o co chodzi.
1: Oni obniżają wartość bts żeby pokazać, że Modern Warfare 2 nie sprzedaje się dobrze, żeby pokazać, eee. e, że jednak kupowanie tego. Activision Blizzard ma sens z punktu widzenia fila Spencera, który jest bardzo biedną osobą razem z Microsoftem i oni potrzebują cokolwiek kupić, żeby cokolwiek powstawało na ich konsole. W sensie to ta druga część była sarkazmem, jakby ktoś nie chwycił, bo może się okazać potem, że ktoś to wytnie i wykorzystają yy, w tym procesie. że jakiś mało no, Ale to znany... wtedy nie
0: byłoby aktualizacji na PS5 też, a jednak będzie. A mało tego, w ogóle Skyrim teraz wpada w tym, nie, w ekstra, tak? W tym, yy, w tym, w tym tierze. Czekaj,
1: tak tak. Po, powiem Ci tak, e, jak mi za niedługo wpadnie GTA 5 <grystanie> za darmo do tego no. tira, to stwierdzenie no to, to już jest po prostu już przesada, nie, dajmy im umrzeć, naprawdę, to w sensie z mojego punktu widzenia, po pierwsze Skyrim był zajibistą zajebistą grą w 2010 roku, jak ja przechodziłem mhm. i palił Dzisiaj mi komputer nie strasznie, w sensie nie, nie wróciłbym do niego drugi raz, to nie jest gra na tyle fajna teraz, żebym wrócił, Fallout 4 w 2015 roku był ciekawą grą, nie był wybitną grą, to nie był New, New Vegas, który, po którego mogłem sięgnąć drugi raz. Nie ma tego, wiesz, z mojego punktu widzenia tego wyróżnika, nie? Tak jak mm -hmm. mogę powiedzieć, na przykład, gadam dzisiaj z kumplem odnośnie Horizona, nie? Najnowszego. To dla mnie najnowszy Horizon jest grą dobrą, ale niewybitną. Mm -hmm. W sensie nie ma tego, wiesz, przeciągania, który spowodował, ty, przejdź mnie drugi raz. A ja mówię, nie, nie chcę. I to są, to są wiesz, te, te kotlety, które dostajemy, Mniej więcej tak, jakbyś przyszedł do mnie i powiedział wiesz co, mam problemy z jedzeniem, wyżygałem ci kotleta, ale uformowałem z niego milonego, nie? W sensie to jest mielone, bo go przemieliłem, nie? I to, i to jest... no, jedyne, co mi się pojawia w głowie, to jest pytanie, kurwa po co? No, dosłownie, kurwa po co? No ja też co? się
0: zastanawiam, po co ty o tym gadasz? Nie, nie, to ja mówię grach, ja teraz grach. Ja <laughs> grach. Nie, bardziej o tamtym. Um, natomiast, jaki tytuł z PS4 powinien dostać podobną aktualizację? Tak się zastanawiałem, takie ja w głowie mam pytanie, że skoro taki Fallout otrzymuje aktualizację pod PS5, to czy jest jakiś inny tytuł, na przykład z który grałem, któremu taka aktualizacja by się przydała? Ja mam jeden, który też powinien się pojawić na twojej liście, więc dam, żebyś ty, ty, ty to powiedział.
1: Szczerze? Jak, mam, jak sobie myślę, jeżeli chodzi o PS, gry z PS4, które jeszcze nie mają no. czegoś takiego, tak? No. Hmm, no to większość już chyba dostała.
0: Dam, tak ci trzy sekundy, dam ci trzy sekundy do namyślenia, bo to jest aż dziwne. Raz. Nie, nie, w sensie mów, bo nie, nie, nie chcę. Nie, nie, nie. Bloodborne. Nie. Bloodborne dalej wisi na 30 klatkach ze spadkami yy, i z takimi tam różnymi gdzieś tam problemami, jeśli chodzi o, o, o pacing, więc yy, ludzie się domagają tej aktualizacji pod PS5 w Bloodborne już od dłuższego czasu. Natomiast ty nie chcesz? Czemu nie, nie chcesz? szczerze nie. Nie. Yy... Bo sobie, żebym musiał drugi raz zagrać, tak? Jak się pojawił, Tak, tak.
1: Jeżeli by mi wypuścili... Słuchaj, wyobraź sobie mój umysł, nie? Mój umysł y, y, człowieka masochisty y, Gliwic, który dostaje informację o tym, że ty... A może pucharki? A ja wtedy... Nie, ale wiesz, co chwilę pogram i zrobi się z tego znowu przechodzenie, znowu te kielichy, lochy kielichów i tak dalej, znowu farmienie tego jednego skrzata, tego potworka w korytarzu, który dawał mi te części, żebym mógł otworzyć kolejny kielich przez 47 minut, bo to był jedyny dropout, który faktycznie dawał przy odpowiedniej ratio wtedy szansę mhm. na to wypadnięcie, nie? No nie, 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 nie. nie. Myślałem, że powiesz Sekiro i dlatego chciałem już udawać zawał i kryć się, żeby faktycznie...
0: Sekiro nie miało takich problemów i tam chyba nikt nawet nie, nie, nie krzyczy o to, żeby e, pojawiła się aktualizacja, więc dlatego mi to nie przyszło do głowy. Oczywiście mi przychodzi do głowy Ace Combat 7, tak? Mógłby się pojawić z jakąś fajną aktualizacją, żeby wyglądać jeszcze ładniej, ale tego każdy się spodziewał, więc ja tak o tym bladbornie tylko powiedziałem. Nie,
1: Niech bladborn zostanie w miejscu, w którym jest. E... A niech
0: pojawi się dwójka.
1: Tak. No może nawet prequel, zróbcie cokolwiek, w sensie, ale to tak wiesz, z takim zachowaniem, nie zatrudniajcie ludzi z Bethesdy, proszę, nie zatrudniajcie no. żadnych programistów z Bethesdy, jeżeli nie musicie, bo może jak już musicie, to zazrudnijcie, ale po nie pozwólcie im robić tego, co ja mówiłem, że robił Tomek yy, z obiadem. Bo Bloodborne jest dla mnie na tyle ważną grą, jeżeli chodzi o historię, że jakakolwiek próba zniszczenia, w sensie wiesz, jego dobrego imienia, czy zrobienia go, gry gorszej, może skończyć się tym, że sojusz z Japonią bardzo szybko się zakończy polski.
0: <gry> Dobrze, przedostatni newsik na dzisiaj. Z gier wideo na Tor Naskar. Niesamowity manewr na żywo. Ja nie mogłem absolutnie uwierzyć w to, co oglądam. Wiem, że prawdopodobnie Ciebie, jak może tą, a nie pewnie, to zupełnie gdzieś się mnie interesuje i nie racuje. Natomiast kierowca NASCAR, Ross Chastain, użył ruchu z gier wideo na ostatnim okrążeniu wyścigu o klasyfikację do mistrzostw serii tych wyścigów. Sam twierdzi, że tego nie planował, ale ze względu na Skaftę, tylko to mu przyszło do głowy. I muszę powiedzieć, że jestem w absolutnym szoku, że facetowi to wyszło, że użył tego, że przyszło do głowy, żeby, żeby tak postąpić. Dla tych z was, którzy gdzieś tam nie widzieli tego filmiku, to szybko tłumaczę, że to jest ruch, który w grach wideo nazywa się rubber banding i polega on po prostu na przyklejeniu się do bandy na zakręcie, gdzieś tam do ścianki i zamiast użycia gdzieś hamulców, hamowania, uderzenia gdzieś tam w apex zakrętu, potem przyspieszenia to na pełnej prędkości oczywiście zwalniając, no bo ściana trochę hamuje, przyklejamy się do, do, do ściany, do bandy i wzdłuż niej po prostu samochód pokonuje siłą rzeczy e, tak naprawdę i pędu e, e, zakręt. E, on dzięki temu wyprzedził chyba z 3 czy 4 e, inne gdzieś tam pojazdy, które były przed nim i wbił się na takie miejsce właśnie, które gwarantowało mu gdzieś tam e, kwalifikacje do mistrzostw. Wyglądało to nieziemsko polecam każdemu zobaczenie tego filmiku po pierwsze jak to wyglądało w telewizji ale jest też taki materiał który gdzieś tam lata po Twitterze w którym to są tak jakby kompilacje innych kierowców, którzy to obserwowali na żywo i te, te hasła, które tam rzucają to jest naprawdę niesamowite szczególnie podobała mi się jedna rozmowa jak tam taki gość tak widzi to gdzieś tam dziejące się na żywo i jest takie co się urywa i nagle Hmm, czyli jednak się da. <śmiech> <śmiech> tak, fa tak fajne takie stwierdzenie jest z gościa, więc a, polecam bardzo dziś to, to zobaczenia. A Bartek, ciebie tak jakkolwiek rusza, tam nie wiem, ręce do oklasków ci się składały, bo, bo mi tak akurat jak to, jak to zobaczyłem. E, nie wiem, czy ty masz jakiekolwiek emocje z tym związane się pojawiły u ciebie? Próbowałem w Gran Turismo
1: w piątce to robić. Czasami mm -hmm. mi zabierało punkty, e za kolizję Jeżeli tak temu nie zabrało ten... punktów to jest dziwne ale to znaczy że Gran Turismo jest lepszą lepszym symulatorem niż rzeczywistość z tego tak wychodzi Ech,
0: już ci powiem jak to wyglądało Normalnie, według tego co czytałem to powinno być tak że e, nie powinno to być zaliczone przez e, sędziów powinien zjechać no. do pit stopu, jakby na karę żeby odbyć no. natomiast ponieważ to był ostatni zakręt wyścigu a E, chorągiew biało-czarna już była machana, to nie może być e, żadna inna chorągiew, tak jakby wtedy też e, powiewać. Więc nie mogli przerwać wyścigu i nałożyć mu kary, bo już po prostu chorągiew, tak jakby końca wyścigu, już była machana, ta taka, która jest na finiszu. Więc z tego powodu, tak jakby ominął ten, 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 ten zabieg. Nie dostał żadnych kar. Z tego co czytałem, żadnych kar nie otrzymał za takie, za takie posunięcie. Ale fajnie też, bo inni kierowcy z całego świata tam jakby się do tego e, gdzieś tam odnosili. No, między innymi Alfa, e, e, Alonso. Alfredo Alonso tam z, z Formuły 1, e, kierowca wieloletni i tak dalej, się, się wypowiadał, że niesamowite, że, że gry wideo przechodzą gdzieś tam do rzeczywistości w taki sposób, dzięki temu, dzięki temu ruchowi, a więc było to na pewno gdzieś tam e, fajne. Ja się zastanawiam, czy są jeszcze jakieś inne manewry z gier wideo, które potem, e, których jeszcze na przykład na żywo nie widzieliśmy, a mogłyby zostać użyte. Tak mi przychodzi trochę ten z Call of Duty, jak jest ten Free 360 no scope, wiesz co to, wiesz, co to jest?
1: Chyba Bartek. Tak, tak. Wyskakujesz
0: w tak. powietrze, kręcisz tak. się wokół własnej osi i ze snajperki bez tego, <głos> bez przybliżenia strzelasz. <głos> więc może to zostanie gdzieś tam. No znaczy, pojawi się gdzieś. Wiesz,
1: zawsze możesz podpowiedzieć Rosjanom, bo oni już tam tak beznadziejnie dupie, że mogą próbować
0: rzeczy z gier już. O, tak, no. To może tym się przynajmniej wykazać. Może choć ta rzecz im jakoś wyjdzie. Najlepiej, znaczy, żeby im nie wyszło,
1: nie? Ale wiesz. <głos> No, znaczy, do, do swoich pod uwagę, stylu, historię, to i tak im nie wyjdzie, więc przynajmniej będą wyglądać znaczy w sumie debilnie też wygląda. Dobra, nie, nie, nie jestem w stanie pompować. Jeżeli chodzi o PR, to nie dzwońcie do mnie, nie jestem w stanie pomóc rosyjskiej armii nijak po prostu. Jesteście się nie, nie,
0: nie, odpijarzeni. Nie, nie. Tak, odpijarzeni zdecydowanie, jeśli chodzi o ten, ten aspekt. A I ostatni newsik w, te, w, te, w, te, w tej części podcastu. Skaczące taco znika z PSN Profiles. I nie wiem, czy kojarzycie, znaczy tak, nie znika ze stora PlayStation, natomiast e, rozmawialiśmy o tym z Bartkiem, gdzie sklep PlayStation zostaje zalewany tak naprawdę shovelverem e, i takiego rodzaju gierek skaczące tako, skaczące burrito, skaczące pączki e, i, i tam Mining z Mayo pojawia się coraz, coraz gdzieś tam więcej. I tak, podczas ostatniego odcinka Sacred Symbols, Colin Moriarty, który go prowadzi, przekazał, że zgłosił problem z tym głównym, które wpada na PlayStation Store do portalu PSM Profiles. Dla tych osób, które nie wiedzą PSM Profiles to jest bardzo fajna strona do trakowania swoich pucharków, czytania porad dotyczących zdobywania itd. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zdobywaniem pucharków, a nie zna tej strony, to warto się zainteresować PSM Profiles. No i skontaktował się tak jakby, z tym portalem, czy mogliby jakoś schować albo cokolwiek zrobić po swojej stronie, czy oznaczyć te gry z shovelverem w jakikolwiek sposób. I surprise, surprise, portal odpowiedział po kilku tygodniach, że wprowadzono oznaczenie dla tych produkcji jako shoveler i można, i ja tutaj napisałem, że można je schować, ale ja sprawdziłem sobie jak to działa i one są schowane by default. Czyli generalnie jeżeli wchodzicie na stronę i nie odznaczycie, że tak chce je zobaczyć, na liście gier, to one będą zawsze schowane, te wszystkie tytuły, więc obserwując i przeglądając person Profiles od tej strony te gry powinny wam się po prostu nie pojawiać i nie zaburzać gdzieś tam widoku, więc jak sam portal mówi, że może dzięki temu po prostu zasięg tym produkcjom się zmniejszy i na to gdzieś tam wszyscy liczą, więc Fajne posunięcie, warto narzekać i warto tego rodzaju tematy gdzieś tam podnosić, tak z mojej perspektywy.
1: Nie, to nie jest narzekanie. To nie jest to wiesz, to jest akurat konstruktywna potrzeba i oczekiwanie wobec, wobec systemu, który wykorzystujemy do zakupów, nie? że obie strony, bo nadal nie chcę umniejszać wiesz, tym tytułom, bo one są potrzebne dla pewnej grupy graczy. Na przykład tych takich, którzy potrzebują w ciągu 15 minut pucharka, z, jakiegoś, z jakichś powodów się ścigają różnych, w sensie to nie, nie, nie neguję tego. Natomiast e, fenomenalnie, że ja mogę mieć wybór, bo to jest dla mnie istotne, że ja mogę sobie skastomizować to, co chcę zobaczyć, a nie, że ktoś jakby, e, wiesz, mhm. za mnie podjął decyzję i do końca życia muszę, bo to będzie strata dwustronnie, bo jeżeli mam coś kupić i nie potrafię tego znaleźć, to tego nie kupię, zaskakujące, prawda? Jeżeli wchodzę do sklepu i widzę, że cały sklep jest zawalony rzeczami i wydaje mi się, że nie ma nic dla mnie wartościowego, to nie będę tracił czasu. Ja nie chcę chodzić po sklepie po to, żeby zwiedzać sklep. prawda? Mhm. Mój czas jest odpowiednio, że tak powiem, już teraz mam go mniej do końca swojego życia niż miałem jak byłem nastolatkiem. Jezu jakie my mamy takie stare pierdzielowe ten nie czasami No, nie... oboje
0: jesteśmy starzy na tym podcaście no nikt młody nie chce z nami nagrywać no, poza no a, nie jest, a
1: nie jest młoda nie Ale właśnie to, mówię wiesz, poza nią poza nią no, wiesz bardziej chodzi mi o to że ja widzę po prostu to jest problem który ja widzę od wielu wielu lat wiesz jaki jest problem z sieciami kablowymi w Polsce i różnego rodzaju tymi telewizyjnymi. Że jak chcę zobaczyć sobie y, ligę niemiecką, ligę hiszpańską, ligę włoską, angielską, to muszę mieć cztery sieci, nie? To nie jest nigdy mhm. jedna, nie? Jakby nie, nie da rady tego kupić. Na szczęście jestem fanem
0: się. Kiedyś kuchki. było tak fajnie, nie?
1: No, e, ale wiesz, żeby sobie po prostu złożyć pakiet sportowy i sobie oglądać. Tak samo jest tutaj, jeżeli mam jedną konsolę i mam odpowiednie oczekiwania, to chciałbym, żeby trochę było jak w Netflixie, czyli żeby było profilowane pod kątem moich poprzednich i nie pokazuj mi tych, które mogą nie być interesujące, żebym nie tracił też czasu. A jak mam ochotę, wiesz, rozrywkę rzucić w innym kierunku, to sobie wyszukam ten tytuł, albo znajdę go w inny sposób, ale nie w sklepie, nie? bo nikt nie ogląda recenzji w sklepie, znaczy mało kto pewnie ogląda, bo mhm. wszyscy wiemy, że raczej jesteśmy narażeni na podatność marketingową e, informacji, które są wrzucane, bo głównym celem sklepu jest sprzedaż. Ja wszyscy zaskoczeni w tym momencie, przepraszam. No wszyscy teraz... Taki kur... spoiler, nie? Że wam <grafi> jak wróciłem, to możliwe, po prostu nie ogarniecie. Kocią
0: normalnie aż się dymi po Powinniśmy robić jak
1: ten, jak e ekipa grupy filmowej Darwin. Zaczynać ten odcinek każdy od spoilerów. Jeżeli nie spodziewasz się, że można kupić coś w sklepie, to nie osłuchaj tego odcinka, nie? Powinniśmy <grafi> takich, tak sobie wyliczać. Więc wiesz, to są zupełnie innego rodzaju cele, ale to jest znowu pochodna, podstawy rzeczy. To jest ruch w dobrym kierunku, to jest głos oddany w dobrym kierunku, ale to jest głos oddany za nas. W sensie za dwóch uprzedzonych ludzi do tych tytułów. Więc wiesz, tak jakby jesteśmy troszeczkę, zaskakujące kolejne, uprzedzeni. Więc może dla kogoś hmm. to będzie zła rzecz, ale skoro to można włączyć i włączyć. ja widzę tylko same plusy.
0: Też, też tak uważam, że same plusy gdzieś są w tej sytuacji, więc bardzo fajnie, że się na to zdecydowali. A ja może nagram w takim razie filming, e, i może Sony go zobaczy i też coś jakby gdzieś tam z tym zrobi. Dlaczego nie można filtrować PlayStation Store'a po Pegi e, i szukać gier w odpowiednim gdzieś tam wieku. E, to jest dla ja mnie. Ja wiem czemu, też, że tego nie Bo Al. Al?
1: No Pegi Al.
0: Pegi, w sensie, że gry dla. Żona Ala. Tak? <grym> Mamy to. Dobrze. Tak, tak. To ja w takim razie idę się napić, robimy przerwę i za chwilę będziemy wracać z wolnymi wnioskami. Wolne wnioski. Okej, okay, dobra, jesteśmy w dwójkę Ania. I tak, ten Silent Hill wrzuciłem właściwie do odcinka też ten pokaz, bo jednak trochę osób pytało o to, co tam o nim sądzimy, co robimy i tak dalej. Co tam się pojawiło. Ja nie jestem po prostu zbytnio związany z serią Silent Hill. Ja nie wiem, ty ogrywałeś wszystko, co w Silent Hillu się A pojawiało?
2: A A w życiu? Ja ogrywałam tylko...
0: Dwójkę. Ja tylko dwójkę grałem.
2: Nie, ja grałam coś tylko na, na PlayStation 3. Ale z, zaraz ci powiem, bo nie To pamiętam. może
0: nie pojawił się ten The Room? Nie pojawił się na PlayStation...
2: Downpour. Da
0: o rezu, Downpour. To już w ogóle gdzieś tam poleciałaś dalej, bo... tak. Tak, tak. Bo, bo tak, bo był tak. Był Silent Hill jedynka i dwójka, e, e, potem trójeczka była i potem był The Room, nie? Chyba... The
3: Room,
0: tak. Tak, ta, ta, jeśli chodzi o te numeryczne właśnie części. Więc z tego powodu nie mówię nic jakby o tym Silent Hillu, bo mnie ta seria w ogóle gdzieś tam ominęła, no ale możemy pokrótce jakby gdzieś tutaj przypomnieć. Są też pytania od publiczności, więc lecąc szybko, z tego, co było, jak będzie tam zapowiedziane, no to tak, pierwsza rzecz: Silent Hill 2 Remake e, robiony przez Bla, e, Bluebera, e, wydawany będzie przez Konami, są zaangażowani tam e, twórcy, tak jakby oryginału. Co ciekawe, z mojej perspektywy, oczywiście, będzie to ekskluzyw na PS5 e, i chyba na PC, tak? To chyba będzie PS, P, PC i PS5. E, I zaangażowany w development jest Xdev, co daje trochę nadzieję. Bo XDev generalnie to jest taka, jakby można powiedzieć, super jednostka PlayStation Studios, która lata od produkcji do produkcji i gdzieś tam wspomaga od strony technicznej deweloperów przy, przy produkcjach, więc to jedno. Coś? Będziesz grała w ten remake? Czekasz na niego, Ania?
2: Ja jestem troszeczkę zdziwiona, że oni nie zaczęli, zaczęli remake'ować od yy, jedynki.
0: Mhm. Yy... No i tutaj w sumie Mas... chyba Bruczewski, nie? Jak ocen... Od razu zadał pytanie. Jak oceniacie szansę powstania remake'u pierwszej części? Co sądzicie o ewentualnych próbach rozwijania uniwersum o gry z innych gatunków, jak choćby to miało miejsce przy Bukow Memories na Nawitem. Uh, więc ja też w sumie nie wiem, czemu oni tą jedynkę jakby gdzieś tam nie ruszają?
2: Nie mam pojęcia. Ja nie siedzę w tym uniwersum, nie orientuję się totalnie w... W tym, która z części jest popularniejsza, która jest lepsza, która jest fajniejsza, więc naprawdę trudno jest mi się tutaj jakoś arbitralnie wypowiadać.
0: Na pewno dwójka jest taka, ma większy rozgłos, nie? To, to chyba wiesz, wydaje mi się, że to jest bez, bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o taki gossip i rozmowy społeczności, to zawsze przeważnie mówi się o dwójce, e, jeśli chodzi o to takim wskaźnikiem, dlaczego robią dwójkę, to może być po pierwsze to, tak jakby popularność tego, ale też to, że wychodzi film, nie? Return to Silent Hill, to jest właściwie trzeci punkt tutaj w moich notatkach, film na podstawie dwójki, który gdzieś tam będzie też reżyserowany przez osobę, która też reżyserowała pierwszy film, Silent Hill, um, i y, modne jest teraz, to jakby cross-media wypuszczanie rzeczy, tak, że pojawia się kinówka i gra, w serial i gra i tak dalej, no to według mnie wypuszczają remake gry, czy w niedalekim odstępie prawdopodobnie w kinach będzie leciał film, no i to po prostu gdzieś tam napędzi popularność jednego i drugiego gdzieś tam nawzajem, nie?
2: No ale też mieliśmy film, film pierwszy, który bazował bardziej na jedynce i film ten, tę dwójkę nieszczęsną z Johnem Snow, mhm. który bazował na trójce, więc brakuje tak na dobrą sprawę tego filmu bazującego na Sequelu.
0: na sequelu. Mhm.
2: Ja jestem w ogóle wielką fanką tego pierwszego Silent Hilla, kinowego. Uważam, że to jest bardzo dobra ekranizacja. Czy Wiadomo, tam? że tam jest dużo rzeczy dopowiedzianych, ale mhm. to jest bardzo dobry film i uważam, że Czy tam w jedynce było to, dostanę.
0: jak ten Pyramid Head ściągnął skórę jednym ruchem, jak tak, w laski. Tak. To tak. widziałem ten film. No tak, fajny był.
2: Tak. I, I i rzeczywiście ten pierwszy film uważam za jedną z najlepszych ekranizacji możecie mnie, że tak powiem, ugryźć mm -hmm. w tyłek, jak się ze mną nie zgadzacie, nie obchodzi mnie to, ale tak, uważam, że to jest jedna, jedna z lepszych zaraz obok japońskiego filmowego Ace Attorney
0: y wow coś takiego powstało, Ace Satornej japoński?
2: Tak, tak, jest film y, długometrażowy oparty o pierwszego Ace i to już jest w ogóle według mnie top pick ekranizacji y, gier komputerowych, znaczy w ogóle gier hmm. i to za najlepszą, totalnie najlepszą i się nic do tego nie umywa i nawet Mota Assassin's <laughs> Tomasz. <laughs> Przepraszam. Nawet filmy tego śmiesznego tam, jak on się nazywał.
0: E, Uwe Bola, tak? Uwe Bola. Tak, Dead or Alive. For, for... O, tak, to był cudowny film, Dead or Alive. Um, znaczy ja...
2: Więc fajnie, że wraca reżyser no. Jedynki, bo Jedynka akurat była filmem dobrym.
0: No, Widać, że gościu, jak tam był wywiad z nim, bo ja ten pokaz sobie oglądałem, to tak mocno zajarany był tym, że będzie nakręcił ten drugi film, że... No ale
2: widzisz, też przypał zrobili z tym pokazem, tak, bo <laughs> wrzucili go od razu w całości, chyba ktoś tam nie ogarnął jak się tak, robi tak. premiery na YouTubie.
0: No, 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 pamiętam, że miałeś straszną polewę z tego na Discordzie. Z tym tym, Z tym No, tak. Aj, aj, aj. Konami, wiesz, one, oni już dawno nic w gry, <laughs> więc zapomnieli, jak to się robi po prostu, nie? No, oni ten... Można
2: by było zaorać i postawić od nowa to całe Konami.
0: No, oni tam te pachinko, to tam ten. E, Broczewski, ty wspomniałeś te Book of Memories na witę i ja pamiętam, że ja w to grałem w tę w tą grę, ale to zupełnie nie było, przypominało Silent Hill. E, to było tak dziwnym jakimś tworem e, z wieloma bohaterami, z taką dziwną kamerą z góry. E, ja w to chwilę pograłem, i, i, bo to chyba gdzieś było w jakimś plusie, czy w czymś to było, że jakoś miałem to na wicie, nie pamiętam dlaczego, e, ale to było z bardzo bardzo złą, złą grą.
2: Ja dawno temu próbowałam grać w jedynkę i grałam w nią na PSP e, i potem też miałam dwójkę i trójkę w tej takiej dziwnej HD wersji na PS3, ale te gry już były dla mnie zbyt archaiczne. Nie byłam w stanie się gdzieś tam przez nie przebić i ja bardzo chciałam, naprawdę bardzo chciałam poznać te, te klasyczne pozycje, ale przerosło mnie to, mimo wszystko, gdzieś...
0: No wiesz co, tam nie, nie... Resident Evil też zaczęli remake'ować od drugiej części, nie? nie poszli tak jakby też gdzieś w jedynkę, nie? Tylko od tej, która gdzieś tam już pewne rzeczy ponaprawiała, no, tak?
2: wiesz, tylko jedynka miała jakiś tam, powiedzmy, swój remake wciąż grywalny gdzieś, nie?
0: No, te HD kolekcje, tak? Mówisz, tak? Z tymi no, wygładzonymi no, teksturami no, no, i tak dalej. No okej, okay, dobra, nie? Ale nie był to taki pełny remake, nie? Um, więc może to jest gdzieś tam jakiś hint do tego, dlaczego tak jakby gdzieś tam ten. Eee, ale czekaj, bo coś tutaj jeszcze Micho bakła też pytanie. Czy waszym zdaniem jest stworzenia filmu na bazie Silent Hill 2 i e mej gry, który pewnie wygląda w podobnym terminie. Właśnie. Dlaczego to pytanie mi się teraz zaświeciło? Z tego powodu, że o tym wspominałem, nie? Że jest dużo teraz mhm. takiego cross-media przenikania się, gdzie robi się serial, robi się anime. Edge Edgerunners i Wiedźmin to teraz będzie wszyscy będą to kopiować, nie? Tak naprawdę. Przecież Edgerunners zrobiło robotę tak naprawdę dla CDPu, jeśli chodzi o granie w cyberpunka.
2: No zreanimowało im tę grę tak naprawdę. Całkowicie. Ile ludzi
0: zaczęło grać w cyberpunka przez to anime, to jest yy, głowa mała tak naprawdę, nie? Yy, więc ta gra... Ale to też jest do no.
2: dobrze zrobione, bo to faktycznie anime, anime robione przez Japończyków, przez bodajże to samo studio, Trigger, nie? Robiło, yy, tak, które robiło Kill la Kill. Mhm. Yy, oni mają bardzo taką charakterystyczną, fajną kreskę, ostrą taką. Yy, I... Yy, a nie jakieś tam popłuczne jak Castlevania robione przez Amerykańców to no. akurat no, rozumiem co się ludziom może podobać w tej animowanej Castlevanii ale na przykład pierwszy sezon w ogóle do mnie nie trafia nie? i tak jakoś nie umiem się nie umiem zapalać miłością. Do, no to znowu jest do, do u mnie takich... tak,
0: że ja się chyba w drugiej sezonie się zacząłem nudzić. Po pierwszy jakoś tak fajnie chłonąłem, a potem to się zaczynało robić coraz bardziej nudne tak jakby dla mnie, ale e, to jest tak już te Kastylwanie. Ale dobra, lecąc dalej przez tego Silent Hilla? to tak, powiedzieliśmy o filmie, o remake'u, potem był jeszcze zapowiedziany jakiś Silent Hill Townfall, e, to robi studio yes. No Code i wydawcą będzie Anna Purna, to jest też ciekawe to
2: będzie na pewno spoko. Anapurna nie, nie, rob, nie mm -hmm. wydaje słabych gier. Mamy
0: streja, to znaczy. tak? Mamy Oxenfree, tak? To jest wszystko Anapurna. E, mm -hmm. Ten, e, Sayonara Whitehearts i tego rodzaju mm -hmm. gry, to jest wszystko Anapurna, nie?
2: Takie eksperymentalne troszeczkę, jakieś takie gry doświadczenia tego typu rzeczy. E, dobrze im to idzie. Tak. Znaczy, nie chciałabym tu wyrokować, oczywiście, bo się okaże na premierę, czy to jest dobry tytuł, czy nie, ale ja jestem bardzo dobrej myśli.
0: No. Też tak uważam, że jeżeli Anapurna gdzieś tutaj macza palce, to przynajmniej wiedzą, że coś z tego będzie ciekawego. E, potem jakieś tam figurki, Dioramy oczywiście gdzieś tam tradycyjnie Konami w swoim stylu zapowiedziało. E, potem coś dziwnego, co się nazywa Silent Hill Ascension i tutaj w ogóle strasznie dużo studiów tak jakby nad tym pracuje, bo jest jakiś Genvid, Bad Robots Games, Behavior i Dayod 2 e, nad tą grą pra pracuje. Ja sobie trochę poszperałem, jeśli chodzi o te studia i oni się tam, jakby te studia się lubują w takich doświadczeniach, eksperiencach Twitchowych, streamowych, e, w jakiś tam, wiesz, e, gdzie się w społeczności oddaje e, decyzyjność nad, nad scenariuszami i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to będzie coś z tym związane. Że to będzie jakiś taki twór, jakiś taki produkt pod. E...
2: Coś jak te filmy z Berem Grylsem na tym. Na Wybierz lewo
0: lub prawo.
2: Tak, chcesz gdzieś robaczkę, czy może czczowniczkę? Tak jest, tak taki
0: majtki, czy jednak, wiesz, krzaczek. No, więc e... wydaje mi się, że to będzie coś takiego streamingowego jakiś taki, połączonego ze społecznością ten, ten, ten tytuł. No i na końcu, chyba taki. Z mojej perspektywy chyba najciekawszy część takby tego, bo coś co nazywa się Silent Hill F e, moim zdaniem to będzie piątka. Nie wiem jak ty, co ty o tym sądzisz.
2: Znaczy się Japończycy lubią dawać te takie dziwne F-ki, R-ki w tytuły i ja myślę, że ten tytuł po prostu już tak zostanie. No, nie będzie piątką, tylko będzie po prostu F-ką.
0: No tak, The Room też było, nie? Czwórka się po prostu nazywała Silent Hill The Room, nie? E, tak, 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 tak. No, więc, ale dla mnie to F to jest taki. Dobra, to będzie prawdopodobnie pięć, nie? I tutaj mamy taki klimat, ja bym powiedział, to są te. Ta gra mi trochę zapachniała tymi innymi horrorami, które nas na y, japońskimi, jak tam na przykład jest Rule of Rose, tak było? Mhm. I tymi gdzieś tam takimi, ten y, Fatal Frame, no to tak, były już też. Idziemy,
2: te... właśnie, tak, idziemy już w takie cięższe klimaty, te Fatal Frame, Rule of Rose. Y... Jeszcze było
0: coś nie?
2: Hunting ha Grounds, chyba było też z taką dziewczyną, która z psem biegała, e, więc e, będzie ciężko. Już sam ten trailer, taki mocno inspirowany, czy się inspirowany, mi on się bardzo kojarzył z Midsommar i z tą e, królową majową, mhm. e, która, która jest grana przez Florence Pugh, i wygląda to. O, no, póki co, całkiem intrygująco tam zresztą. O, już też...
0: wiem. Forbidden Siren. Przepraszam, że ci przerwę, to też takie A, gry. Tak, tak,
2: tak, Syrenki. No, Syrenki też były bardzo, bardzo ciężkimi grami. No
0: to też właśnie mi się e... to skojarzyło z tym, nie? E, tak, ten, ten tytuł. E, no, no, fajnie ta twarz odpadła tej postaci. <głosy> na zwiastunie. E, to było ciekawe.
2: Tam w ogóle udział bierze e, o, taka osoba, która e, mm. jest odpowiedzialna za stworzenie mangi Higurashi. Mhm. I, i, i na podstawie też tej mangi zostało stworzone anime i ono jest takie jest dość ciężkie ono jest na Netflixie tak w ogóle Z, jakiś czas temu zostało wrzucone i wiesz senne, senne miasteczko dzieciaczki i nagle się okazuje że te dzieciaczki się mordują nie? Mhm. i bardzo ciężki klimat i bardzo skomplikowane znaczy, może nie, że skomplikowana fabuła ale Ty, taka... a
0: figurashi to nie, nie, nie są to te cykady?
2: Tak, to jest właśnie to.
0: Okej, okay, dobra, to już wiem, to, to oglądałem to kiedyś. No, popaprane strasznie też jest, te i jest, jest takie, no, okej.
2: Okay. No, więc jeżeli on w tym siedzi, to ja się też spodziewam czegoś dobrego i czegoś niejednoznacznego.
0: Mhm. Mm no, więc Silent Hill na pewno wróciło jako marka, będzie remake, będzie film, trochę takich dziwnych, eksperymentalnych produkcji, no i coś, co z moim zdaniem wygląda na tego Silent Hill F, czyli na kolejną pełnoprawną gdzieś tam odsłonę. Więc fani serii mogą, wydaje mi się, czuć okontentowani ci, którzy gdzieś tam czekali. Ale Ania, zdarzyło się coś jeszcze dziwnego, poza gdzieś powrotem Silent Hilla, bo do polskich kin Wszedł One Piece Red. Film pełnometrażowy, kinówka One Pisa. Coś, czego ja się absolutnie nie spodziewałem, że zaznam w ogóle w życiu. Że będę kinówkę One Pisa oglądał tak naprawdę w kinie. Co Jestem...
2: nam mówiłam, żebyś poszedł. Nie chciałeś iść? Tak, ja nie mówiłam. chciałem iść z
0: tego względu, że e, jakby film jest spoilerem do wydarzeń, które myśmy jeszcze z żoną tak by do nich nie dotarli, jeśli chodzi o anime. E, który... Tylko, że on też jest taki
2: niby kanoniczny, ale tak naprawdę nie do końca, jak wszystkie w sumie kinówki. Jak wszystkie pisa, kinówki
0: nie? i z perspektywy, e, mogę ci powiedzieć, że były dwa momenty, w których żona się na mnie spojrzała, że takie, że co? Wiesz, w sensie, że spoiler był, nie? Tak naprawdę. Mhm. Ale to nie są jakieś gigantyczne spoilery. Nie? Trochę się obawiałem, że wiesz, kogoś w załodze na przykład zabraknie. To mhm. by był wtedy po prostu, wiesz, to by się mi odechciało oglądać tak naprawdę odcinków, gdyby się aż coś tak zmieniło. E, mhm. Natomiast te spoilery, nie będę ich tutaj jakby gdzieś tam wypunktowywał, które się pojawiły w tej kinówce, one są takie, takie mid. To bym powiedział do, do przeżycia. No ale tak, kinówka generalnie... A może rzucę piłeczkę do ciebie, Ania. Jak, jak ty oceniasz kinówkę? Jak to się podobało?
2: Ja najprawdopodobniej bym na nią nie poszła, gdyby mnie poproszono o recenzję, bo też rzadko chodzę... Do, do, do kina sama i w ogóle perspektywa chodzenia na animce jakoś, no, nie wiem czy bym się zdecydowała pójść od tak po Pewnie, prostu, bo właśnie też... Na film
0: webie scenariusz nie do, nie do poznania ej, w polskich kinach jest anime, co robimy? Nie mamy tego przewidzianego. <śmiech>
2: W polskich kinach jest anime? Hmm, kto może na to pójść? Tylko Anna. Generalnie poszłam, nie żałuję absolutnie tego, że się na to wybrałam. Też widzę taką fajną tendencję w tym roku w polskich kinach, że tych animców mamy coraz więcej. I to nie są, też tak jak pisałam właśnie w recenzji, kolejne kinówki z Dragon Ball'a, tylko jakieś takie bardziej wyszukane rzeczy, bo mieliśmy tą Bel, Hosody. Mieliśmy, no, mieliśmy kinówkę z Dragon Ball'a, mhm. ale mieliśmy też kinówkę z Jujutsu Kaisen, też dość, dość popularnej Co ty serii. gadasz? Ja
0: nawet nie wiedziałam, że tak tego wszystko się pojawiało w polskich kinach. To Było to
2: wszystko w tym roku. To w tym wow. roku. E, kinówka z Jujutsu Kaisen była chyba w lipcu albo w sierpniu. Mogę, mhm. się, mogę się mylić, bo nie, nie widziałam jej. No, ale m, premiera tego One Piece'a jest dość takim... Powiedziałem istotnym wydarzeniem to jest tak, 15, 15, 15. Długometrażowy film przygotowywany na 25-lecie serii. Mm -hmm. To jest e, najlepiej sprzedający się film w tak. Japonii w tym roku. Najbardziej dochodowy e... film
0: One Piece'a. Ponad 15 Też, miliardów tak. jenów zarobił. E, pokonał gdzieś tam poprzedni film One Piece e, Z. E, praktycznie dwukrotnie przebił e, jakby zyski. Z ten, ten film. Eichiro Oda pełni tutaj funkcję producenta i też trzymał pieczę gdzieś tam nad, nad produkcją. E, no, więc wymuskany ten film jest taki.
2: Ja w ogóle też jestem w dość takiej dziwnej pozycji, jeśli chodzi o wypowiadanie się na temat tego filmu, bo ja no, jestem dość, da dość daleko, jeśli chodzi o, o, o oglądanie anime, w sensie daleko w polu. Mhm. Y ale y jestem taką osobą, która jak w coś się wkręci, to na przykład... Jeśli chodzi o anime, niespecjalnie się przyjmuję spoilerami, przekopuję na przykład Wikipedię i czytam po prostu artykuł za artykułem. Więc pomimo tego, że jestem gdzieś na Skype'a, ark, który jest, to są okolice 180 odcinka anime. O
0: Jesus. No o Matko! No, to dobra. ja się
2: orientuję w tych wydarzeniach, głównie też przez to, że gram w muso każde kolejne, które wychodzi A to z tak. One Pisa. Więc ja te wszystkie, może nie, że wszystkie postacie ogarniam, ale jestem w stanie gdzieś się w czasie umiejscowić, kto kim jest, mm -hmm. z czego wynikają pewne wydarzenia, e, układy sił i tak dalej. Nie czułam się mimo wszystko zagubiona na tym filmie, bo trochę się tego bałam, że pójdę i się pogubię, ale nie, miarę wszystko ogarniałam, wiedziałam z czego się biorą pewne, pewne rzeczy dlaczego wszyscy się nienawidzą. I, i, i A to jest fajne nagromadzenie
0: się... ciekawych postaci, nie? bo tutaj w tym filmie bardzo dużo się pojawiło e, i z marynarki, takich postaci, które gdzieś tam były mniej, bardziej znane. E, tam oczywiście Cody, e, całe tam Sipin, tam 9 i tak dalej, tak, się tak, pojawiło, tak, więc tak. trochę takich postaci, no, które ten bl
2: blue, no taki w ogóle wzięty, w ogóle znikąd się pojawia. Tak. E, no. Ten obecność, ki obecność Kizaru mnie bardzo, bardzo zdziwiła mm -hmm. y i pamiętam, jak mnie strasznie w grach denerwował tymi, tymi atakami świetlnymi. Mówię, o co się będzie działo, jak tutaj Kizaru jest. nie pitka no, no. No. po prostu. No. Y więc y troszeczkę się bałam tego, czy się odnajdę, ale y nie żałuję. Jestem zachwycona tym filmem. Y w ogóle też z perspektywy czasu, jak się patrzy, jak są zaanimowane te odcinki, na których jest dwusetny tak, ep mm -hmm. jak to wygląda miejscami tragicznie tak widać, że to EI akurat do tej animacji naprawdę, naprawdę sypnęło pieniędzmi e, przyłożyło się do tych e, do, do, do animacji i każdy kolejny kadr się po prostu ogląda. Może nie, że z zapartym tchem, bo oczywiście są piękniejsze animacje japońskie, ale no widać, że postaranko było, nie?
0: To ja muszę powiedzieć tutaj, że akurat nie byłem tak pod wrażeniem, a to z tego względu, że ten najnowszy sezon One Pisa, który teraz dzieje się w tej fundamentalnej Japonii, jest tak dopracowany i jest tak wymuskany, i animacja jest na tak wysokim poziomie, jest gigantyczny skok. Jak się oglądało po prostu odcinki tak cały czas, to ta mhm. seria Wano. o, teraz mi się przypomniało, jak się ten kraj nazywa, Wano absolutnie po prostu jest zupełnie inaczej rysowana. I muszę powiedzieć, że ten film mnie tak jakoś specjalnie mnie nie zachwycił. Właśnie ktoś nam mówił o tej animacji, że jest tak super i tak dalej, a ja byłem tak, że no, jest okej. Okay nie byłem jakoś tak mega zachwycony właśnie z tego powodu, że Wano, które właśnie było tą ostatnią serią, jest fenomenalnie było animowane. Mnie, natomiast co innego w tym filmie, nie tyle animacja mnie zachwyciła, co muzyka. Uh -huh. Co muzyka i, i dźwięk. I tutaj muszę powiedzieć, że jestem totalnie rozjebany e, tą dziewczyną. E, ona się nazywa Ado, tak? E, tak, te, tak, te, tak tą Ado. japońską e, piosenkarką. To, co ona wyciągała w roli Uty e, w, tych, w tym śpiewie, to jest totalny po prostu szok. Yy, już najbardziej zny, oczywiście ten utwór to, to mu muzyka, tak? Mhm. Ten, który gdzieś tam kończył film, znaczy kończył, no gdzieś tam, był tam w ostatnich gdzieś tam momentach, ja sobie go opuściłem, gdzieś potem gdzieś tam na YouTubie go słuchałem. To, co ona tam wyciąga, jeśli chodzi o struny głosowe i zmiany barwy, bo barwy też po prostu na, na przestrzeni całego filmu, bo... Yy, tak, kinówka generalnie jest bardzo związana z muzyką, bo tam jest koncert, ta, ta właśnie ta uta, która ma główną rolę, można powiedzieć, gdzieś tam w historii, jest piosenkarką, więc bardzo dużo się śpiewa i bardzo dużo piosenek jest. Taki muzykalowy. Muzykalowy jest, jest taki dosyć ten, ten, ten ta kinówka, co niezłe, jest, jest bardzo fajnym zabiegiem. Ale są różnego rodzaju utwory. Jest trochę popu. Jest trochę ballad, jest też utwór, w którym ona takie bardziej nawet bym powiedział takie poszarpane i bardziej takie agresywne e, e, gdzieś tam wokale e, wysuwa. I to jest niesamowite, bo ta dziewczyna jest strasznie młoda, ta Ado, ja nie wiem, ona tam ma dokładnie lat?
2: Ona ma koło 20, około 20 koło lat. Koło 20 nie, lat ma. Max, max 20.
0: Niesamowity talent. Naprawdę, to co ona wyciąga ja wokale, Ja się
2: zastanawiałam w ogóle, bo, bo nie sprawdzałam tego przed seansem, e, która, która z tych japońskich solistek może wyciągać takie dźwięki. No bo ja w J-popie siedzę, dużo tylko mhm. słucham. Mimo wszystko, yy, mimo tego, że gdzieś tam bardziej się przekierowałam na K-pop, to wciąż sprawdzam, co się dzieje w tej japońskiej muzyce i wciąż mhm. słucham. Yy, I się zastanawiam, która to? Która ma taki potężny wokal? S skąd? Kto? No i się okazało, że to jest w ogóle jakieś odkrycie YouTube'a. Tak. Dziewczyna, która sobie nagrywała filmiki na YouTubie. śpiewała, 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 została odkryta i ona robiła chyba też jakieś openingi do, do jakichś jeszcze innych rzeczy no i to jest tak naprawdę jej pierwsza wielka taka sztandarowa taki... rola mm -hmm. gdzie może ten swój talent wokalny pokazać, z tym, że ona też tam nie do końca wszystko robi sama, bo przy każdym z tych utworów ją wspiera jakiś dodatkowy artysta Y jak sobie gdzieś tam spojrzysz na rozpiski, to, to nie jest tak, że ona wszystko robi sama, tylko tam z jakimś zespołem, z jakąś inną solistką. Pewnie ktoś tam jej podbija te dźwięki albo... Y
0: Wiadomo, że jest dużo postprodukcji czy... i tak dalej, tego wszystkiego gdzieś dookoła, więc ja sobie tego zdaję sprawę. Nie? Ale mimo wszystko, tam wiadomo, który moment jest taki, że to jest faktycznie jej głos, że nie ma po prostu ani tak, przeszkadza jej. Tak, tak, oczywiście. Więc e, no, jestem pod gigantycznym wrażeniem. I samo to, bycie w kinie i na tych głośnikach i w sali kinowej słuchanie tego, to było warto. E... Ja
2: siedziałam w Heliosie, w tej takiej specjalnej sali Dream, która jest troszeczkę mniejsza, tam są fotele z regulacją w ogóle zagłówków, z nóżkami, e, takie już naprawdę fancy i ten dźwięk jak gruchnął przy tym jej pierwszym utworze, to e, myślałam, że będę przysypiać w kinie, bo byłam dość zmęczona po pracy, za od razu z pracy poleciałam do kina i bałam się, że zasnę, ale te, te, te wokalizy, te, te harmonie i tak dalej sprawiły, że siedziałam cały sens jak na szpilkach. Po prostu oczekiwałam na każdy kolejny utwór i byłam pod naprawdę wielkim wrażeniem, i ten dźwięk w kinie spowodował, że taki efekt wow, nie? że było super to brzmi tutaj te, 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 te gitary, te, to, to jej darcie ryja mam miejscami. To no. wszystko naprawdę super grało ze sobą.
0: No ja też bardzo jestem wrażeniem. Więc tak, no z fabularnie i historią też jest całkiem fajne, wszystko się klei, jest trochę muzykalowo, ale ciekawy jest ten pomysł i też, yy, znaczy ten wątek tej Uty, jej motywacja i tak dalej, jest też bardzo ciekawym gdzieś tam taką historią, yy, mającą wiele warstw i tak dalej, też nie będziemy jakby gdzieś tam zdradzać zupełnie, co dokładnie się stało, bo jest to trochę taki plot twist w pewnym momencie filmu, który warto gdzieś tam przeżyć e, samemu. Natomiast też przez...
2: ludzie mają, też mi się wydaje, ludzie mają podejście takie trochę do One Piece'a, że e, takie śmieszki, głupko, głupkowaty humor, mm -hmm. nic tam się ciekawego nie dzieje i tak dalej, ale pod tym płaszczykiem tych śmieszków tam jest naprawdę taki ładunek emocjonalny w tych wszystkich historiach no. e, i Praktycznie nie ma rzeczy każda. jednoznacznych. Nie ma rzeczy jednoznacznych i jest dużo smutku tak naprawdę mhm. w historiach tych ludzi i zwierząt, czy innych postaci bardziej żywych lub martwych. Jak nie? ja się teraz Ale...
0: tak zastanowię, ja wiesz, z perspektywy czasu, jak sobie to wszystko gdzieś tam poobserwuję, każda osoba, która dołączała do załogi Lufiego, to był taki dramat i to za każdym razem taki emocjonalny, pod innym, wiesz... W innym kontekście, każdy był troszeczkę inny, nie? To było albo przywiązanie na przykład do jakiejś osoby, albo w ogóle zniewolenie, albo, e, wiesz, niedość, bym powiedział, doskonałość w czyichś oczach. Więc za każdym razem tam był taki, tak, jak mówisz, ładunek emocjonalny praktycznie przy każdej gdzieś tam członku, członku załogi, przy każdym gdzieś tam historii to, to, to występowało więc e, tak masz rację nie? No, wiadomo że to, tutaj jest dużo gdzieś tej, tej walki i, i heheszkowania ale jest też tego takiego trochę poważniejszego e, e, klimatu oczywiście to nie jest e, nudne czy tam dramatyczne anime nie o, o, one jednak ma zdecydowanie więcej gdzieś tam tego humorystycznego i ten ten ale tak jak mówisz pod spodem, jak, to, jak ktoś chce zobaczyć i chce to gdzieś tam widzieć, to jest tam dużo też tego takiego. Ja sama też serca. uważam
2: One Piece'a za straszny, straszną kupę i jeszcze powiedzmy 10 lat temu yy, zastanawiam się, co ludzie w tym widzą i że przecież ten Luffy jest taki tępy i w ogóle najgorsza postać ever. Ja One Piece najgorszy ma już tasiemcem ever. Mhm. Yy, ale no oczywiście zdanie wygłaszane po nie obejrzeniu żadnego odcinka, nie? No, mhm. też najlepiej się wypowiadać, nie znam, to się wypowiem, ale stwierdziłam, dobra, dam szansę, sprawdzę, zobaczymy, zobaczymy, z czym to się je, może żyję w jakimś największym błędzie swoim mango zjebowym, no i faktycznie to muszę przyznać, że do tego błędu doszło i to zdanie zweryfikowałam i lubię, lubię tę serię, może nie tak jak Blicza czy, czy Naruto, ale tak z każdym gdzieś tam kolejnym odcinkiem, coraz bardziej ją doceniam. I...
0: Wydaje mi się, że tak. Że jak wiesz co, jak, jak dojdziesz do takiego momentu, że zauważysz sobie, że masz pięćsetny odcinek i, i jeszcze nie natrafiłaś na słaby odcinek, to wtedy się tak naprawdę rozumie, tak jakby siła One Piece nie? To jest dla mnie niesamowite. Ja, ja, ja takiego czegoś innego na medium tak długotrwającego i trzymającego mm -hmm. poziom, potrafiącego y, trzymać poziom, i cały czas dostarczać czegoś nowego, nie widziałem. Jestem absolutnie w szoku i nie wiem, czy istnieje na, na naszej planecie coś e, trwającego tak długo e, i, i trzymającego gdzieś tam taki znaczy, poziom.
2: Trwającego długo na pewno tak, bo to też nie jest najdłuższa japońska animacja mamy tego detektywa Konana. shin -chan też o wiele dłużej trwa, ale to zupełnie...
0: Konan ma więcej odcinków? Tak. Jesus Christ, to nawet nie wiedziałem. Ja na RTL 2 oglądałem jakieś, wiesz, Konana, ale to... No,
2: Detektyw Konan i, i też właśnie Shinchan trwają o wiele, wiele dłużej. Nie?
0: Jesus Christ, dobra, to w takim razie, co, bo, bo nie, nie wiem, ale One Piece jest totalnie wiesz, tak odlotem, jeśli chodzi o to. Ale mamy do filmu jeszcze jedno pytanie o tłumaczenie. Ja pamiętam, że ja się chyba raz czy dwa zrechotałem przy czymś w kinie, przy jakimś tekście coś było zabawnego, takiego, że całkiem fajnie przetłumaczony, nawet tak bardzo taki na polsko, taki komediowo, że się z żoną uśmialiśmy. Na pewno fajnie też był przetłumaczony, znaczy śmieszny był ten motyw z tym, tym fanem Uty, jak ten od Trafalgara, ten, ten misiek tam, ten mhm. przepraszam, jakby się włączały te neony zanim to, 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 to było śmieszne. Nie zauważyłem problemów z tłumaczeniem jak oglądałem, żeby coś tam mnie jakoś ugryzło, że, że, że coś dziwnie zrobili. Wprawdzie oglądamy One Pisa z żoną na Crunchyrollu z angielskimi napisami, mm -hmm. więc trudno to jakby gdzieś tam ocenić polskie tłumaczenie pierwszy raz, w sumie One Piece z polskimi napisami, ale nie było ok, dla mnie było ok, nie wiem, ty coś zauważyłaś?
2: Było w, w, spójne z tym, co powiedzmy, jak tłumaczy polska Wikipedia, tak czy, czy gdzieś tam też manga. Mm -hmm. te, te określenia były spójne, choć y, też nie będę się tu jakoś wypowiadała szczególnie, bo też pierwszy raz, odkąd pamiętam, oglądałam anime z polskimi napisami. Nie oglądam animców z polskimi napisami, też korzystam z Crunchyroll'a, y, czy nawet dawno, dawno temu w czasach mrocznych Torrentów. Yy, yy, ar, z papugą na ramieniu jak siedziałam tak. to nigdy nie, nie oglądałam anime z polskimi napisami nawet te wszystkie shindeny i te inne jakieś dziwne portale yy, pirackie, które mają anime online nie korzystałam z tego bo polskie tłumaczenia no polskie grupy, grupy tłumaczeniowe robiły to bardzo często tak po linii najmniejszego oporu i nie wyglądało to dobrze, nie brzmiało to dobrze.
0: No, więc no ja nie zauważyłem, Ania też w takim razie nie zauważyła, więc e, to, to tyle, jeśli chodzi Michał o, te, o, o twoje gdzieś tutaj pytanko. Um, no i chyba tyle. E, nie wiem, tak może hmm, czy polecilibyśmy... Pierwsza
2: tym... recenzja filmu na naszym podcaście.
0: No. <laughs> No was tak.
2: pozwolił.
0: Ej, ja w ogóle budujecie wokół tego po prostu jakiś taki, wiesz, moją blokadę i tak dalej, tak samo z tym Sandmanem, który przelatuje przez cztery odcinki, chyba mieliście o nim gdzieś tam już, już, już gadać. Ale ja nigdy nie zabroniłem tego, żeby się w tych wolnych wnioskach pojawił. Ja nawet nazwałem to wolne wnioski, żeby tutaj ktoś wrzucił cokolwiek, co chce pogadać o czymkolwiek, o, o popkulturze, kulturze i tak dalej.
2: To lepiej brzmi, jak my mówimy, że ty nam zabrali. No ja wiem.
0: No i potem ten wychodzę na tego ty, tyrana po prostu podcastowego. No ale dobrze, to tyle by było z odcinka 60, okrągłego. Pozostaje podziękować wszystkim za słuchanie tego odcinka, jak i słuchanie wszystkich poprzednich gdzieś tam odcinków. 59 odcinek dzisiaj sobie sprawdziłem, w ogóle wbił 600 odsłuchań tak już teraz. Tak, gdzie te wcześniej te odcinki gdzieś tak powoli człapały do tych 600, to ten po prostu już teraz tyle gdzieś tam wyłapał, więc fajnie. Coraz więcej osób no, gdzieś tam widzisz, ja słucham? też
2: postowałam o naszym podcaście na nowym medium.
0: Tak, tak, tak. Może z, może no.
2: Stamtąd przyszli ludzie i zaczęli słuchać. Całkiem
0: możliwe, całkiem możliwe, bo to jednak tam świeże gdzieś tam osoby, świeże twarze gdzieś tam, więc dzięki również Ania Tobie za polecanie i też dziękuję każdemu za, za podawanie gdzieś tam dalej wieści o podcaście, o blogu, o kanale. To bardzo miłe i budujące jest zawsze. Ale tak, żeby tam tradycji stało się zadość, to za odcinek dziękuję Bartkowi, którego już tutaj z nami nie ma, ale też warto podziękować. Dziękuję tobie, Ania, za nagranie.
2: Ja dziękuję tobie, Tomasz.
0: Mi? No. Dziękuję. A proszę, nie ma za co.
2: <laughs> Jaki, jaka konsternacja w ogóle, Tomasz, to co, z, co się zadziało? No
0: nie wiem, właśnie, wiesz, Bartek mi nigdy nigdy...
2: prowadzenie, Tomasz. No,
0: Bartek nigdy za nic nie dziękuję. A, a przeważnie no. kończymy w dwójkę ten odcinek, więc e, e, ten proszę, nie ma za co. E, przyjemność po mojej <laughs> stronie oczywiście. Jakbyście nas szukali, to jeśli dalej Twitter będzie istniał, jak to będziecie słuchać, to germanos.pl na Twitterze to młynik Dewikito przez V to Ania na Twitterze. Na Mastodonie jak cię tam szukać? Jak to się. Też tam... jestem, też
2: jestem.
0: Dewikito małpa. małpa.
2: Znaczy tam jest małpa dewikitsu, małpa mastodon.pl no, tak jest, Jestem na instancji mastodon.pl, polecam wszystkim te instancje, bo tam nie banują.
0: <laughs> Mega super, to ja tam nie idę, bo, bo ja bym to pobanował sobie. Um, no, więc tak możecie gdzieś tam do nas trafić, oczywiście też formularz kontaktowy na blogu, raczej konsolowo, um, no i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa, na razie. Pa!